1: ça titrage Société Bienvenue à Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9 en ce premier dimanche de juin. On se rapproche euh, très rapidement de ben, ce que la Ligue nationale nous promet comme une des séries. En tout cas, il y a d'autres informations qui sont sorties. On va en parler euh, pendant l'émission. Mais avant, avant de commencer, on va introduire notre nouveau euh, collaborateur, Rook.
2: Ben, je suis pas si nouveau que ça. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'avais fait une émission. Deuxième participation. Deuxième participation. On va parler des coyotes, là. <rire> On va parler d'autres choses, je pense bien. <rire> On va parler de
1: pas mal d'affaires. Euh, Rook, qui devrait être avec nous pour le reste de l'été environ. Ouais. ouais. Jusqu'en août. Avant ben que tu retournes à Rouen.
2: Ouais. En plein es sûr. ça.
1: Tu sais déjà aller voir une game de husky.
2: Non, toujours pas, ni des foreurs. <rire> Ça devrait s'en venir. Parler, on va en parler aussi des foreurs. Oui, ouais, foreurs Jacob, grosses...
1: Pelletier, grosse acquisition, gros repêchage de leur coton. On va en parler des foreurs euh, de Val-d'Or. Votre semaine ressemblait à quoi, les gars? Il y a fait beau, il a fait un peu plus frais. Moi, j'ai ben, j'ai joué pour la première fois avec toi au Spikeball, Nick. Oui, finalement, on en parlait la semaine
3: passée et t'as participé à notre première partie, notre première joute de Ball euh, avec euh, justement le, le frère de Rook, euh, aussi avec euh, des, des amis communs à nous. Puis, euh, comme, on, comme je t'ai dit, c'est pas long que tu prends la piqûre. Non, hein? c est, c est, c est, une fois que tu comprends les règlements,
1: ça se joue assez bien et assez facilement. Je sais qu'il faut voir que je convainc Rook parce qu'à chaque fois que j'en parle, genre, ça a l'air plate. <rire> <rire>
2: Prochaine
1: fois. Là, là. Mais ouais, sérieusement, je vous Conseille ce sport-là. Puis en plus, tu me disais que le kit coûtait 80$. Je
3: crois. 80$, oui, puis on s'entend. Il faut que tu sois déterminé pour euh, briser ça. Il faudrait que quelqu'un tombe oh, ouais. dessus. Je ne sais pas que c'est impossible. Tu sais, jouer ça avec euh, les, les facultés euh, quand pas trop affaiblies, ça devrait aller. Ouais, normalement, pense. normalement, personne ne devrait se, se tirer. Même, on a joué avec Olivier, puis euh, tu connais une, une, bien notre ami Olivier. Des fois, il prend ça beaucoup trop à cœur. Puis <rire> il prenait ça beaucoup à cœur. Vous auriez dû voir la quantité. Il a complètement détruit le terrain d'un de nos amis communs. Euh, ah, les, les parents, ils ont dû, euh, je m'excuse auprès des parents de notre ami Jean-Christophe, on a totalement, des, on a fait des, un cercle immense autour de leur cour avant. Complé ils ont dû recouvrir ça de terre. C'est ça parce que, justement, Olivier se pichait tellement partout. Il, il brûlait le gazon. Il brûlait le gazon ben, tellement qu'il qu qu sacrifiait ah, il, son il, corps pour il, il le était, jeu. Il, ah, était, ah, il était dedans. Il, il, était dedans. Il, il était
1: assez intense. Il était joué au tennis aussi. Ça, c'était le fun. Là, mm -hmm. qu'on y va dans pas long. Ouais. Promis, la ouais. semaine prochaine.
3: <rire> c'est bon. Ouais. T'as-tu repris ta game rapidement ou. Euh... À la fin, c'était rendu correct. Ouais. Au
1: début, c'était. C'est alors, c'est ça, genre,
3: c'est le deuxième service. Ah, le
1: premier service que j'ai fait, il était parfait. Après ça, on était loin ah de ouais. là, là. Mais à la fin, ça y allait. Mais le premier, premier service, c'était un service parfait. Puis j'étais là, OK, je suis dedans, je le réessaye. Puis après ça, c'était parfait. le Tu là.
3: trop là. Quand tu de la confiance, c'est fini. <rire> je te fais avoir.
1: Mais non, on a eu une belle semaine. Puis une autre belle semaine aussi qui s'annonce. Euh, fait qu'il y a beaucoup de, de temps pour faire du sport. Eh... É... Avec en plus
3: les sports d'équipe qui, qui vont
1: recommencer progressivement. C'est vrai, les sports d'équipe qui vont recommencer progressivement. C'est vrai, il y a eu plusieurs nouvelles par rapport euh, justement au déconfinement. Puis les sports d'équipe vont pouvoir commencer. Mais là, je commence à voir justement des, des pratiques de baseball ouais, euh, à l'extérieur, de soccer aussi. Qui Dans le fond, c'est
3: surtout des entraînements. Donc, on se lance la balle, on se renvoie le ballon, Ouh. on court sur le terrain, on ne joue pas de partie encore. Mais oh, c'est une première étape. Puis déjà là, on gagne beaucoup. Honnêtement, les gens oh, oui. sont très heureux de renouer avec le sport qu'ils aimaient. Parce que là, les parcs étaient condamnés, il faut Ouh. se le
1: dire. Ben oui, aujourd'hui dans mon quartier, j'ai vu des jeunes euh, faire une euh, partie de hockey organisée avec les parents qui faisaient des dogs autour. J'ai trouvé ça, j'étais là, hockey ça fait du bien de voir ça. Puis ça me rappelait un peu mon enfance aussi, fait que c'était pas mal cool. Euh, là, on va sauter un peu euh, à ce qui est important. C'est des nouvelles euh, de la Ligue nationale encore une fois cette semaine. Nick, tu peux-tu nous faire un peu le tour euh, de
3: tout ça? Euh, L'importance, euh, on va dire, le gros de, du nerf de la guerre, c'est que justement les joueurs puissent recommencer à profiter des installations de leur euh, formation. Et c'est débuté. C'est le début de la de ce que eux ils ont appelé la phase 2 euh, du euh, déconfinement des joueurs pour leur permettre justement de reprendre de l'énergie. Ça a commencé en fait. En fait, ça va commencer euh, à partir de demain. Lundi, euh, les équipes vont pouvoir euh, reprendre euh, l'entraînement dans les installations. Que, donc, on sait, le Canadien, le centre, euh, de, euh, le complexe à Brossard, ils vont pouvoir recommencer à patiner, ils vont pouvoir euh, recommencer à profiter des installations, recommencer à se remettre, euh, on va dire, dans la game shape, parce qu'on en a parlé, il y a des joueurs que c'est pas là. On s'entend, on, on a vu quelques photos sur Instagram des joueurs avec euh, des bédaines, que ça profitait un peu de la de la pandémie pour se faire des bons repas et tout ça, on voit que le il y a plusieurs joueurs qui ne croyaient pas au retour. On, ça se voyait et là, ça va être le temps de se remettre au boulot. La prochaine étape, ça va être vraiment de commencer le véritable camp d'entraînement parce que oui, les joueurs vont avoir le droit, mais ça va être à seulement 6 à la fois de profiter oui. de la patinoire. Donc, on est loin encore d'avoir de, des simulations de match et euh, de commencer vraiment le, le début de, du, euh, du véritable camp qui va permettre le retour éventuel d'une équipe. On sait que ça ne se fera pas avant le, de, le mois de juillet. On a parlé de la mi-juillet pour le camp d'entraînement. Donc, on sait que ça va être au plus
1: tôt à la fin juillet, début août pour euh, les séries. Oui. Puis, il y a aussi une autre précision qu'il y a eu euh, euh, par rapport au nombre de joueurs. C'est 28 joueurs sans gardien. Mm. Ça a été précisé aujourd'hui le nombre de joueurs qui vont être autorisés justement à aller au camp d'entraînement que les, joueurs, les équipes vont pouvoir avoir avec eux. Donc ça donne une belle latitude euh, pour les formations de ce côté-là. Euh, de mon côté, je crois que ça va bien. Je crois que les nouvelles qu'on a, ben, c'est simplement un suivi. Là. Il n'y a pas d'actions nécessairement qui ont été vues supplémentaires, mise à part justement que des joueurs retournent sur la glace. Euh, on a vu des joueurs, euh, notamment Thomas Tatar, euh, Jean-Gabriel Pajot, y aller de vidéos sur Internet euh, pour montrer qu'ils étaient de retour à l'entraînement bien hâte de voir euh, la suite des choses, mais encore une fois, c'est une très bonne nouvelle, euh, puis on, on va continuer ouais, sur le une,
3: dossier. C'est une, une étape à la fois. Puis on est toujours dépendant de qu ce qui se passe dans le monde, Effectivement. Euh, et la situation de la pandémie, comment elle évolue. On n'a pas encore nommé de ville qui va accueillir euh, le tournoi, et on est encore en train de se de déterminer est-ce que la première ronde va être euh, le meilleur euh, de, dans le format classique des sept parties. Donc, euh, qui, la première équipe qui remporte quatre matchs, est-ce que ça va être ça pour la première ronde, on est en train d'en parler parce qu'on ne voudrait pas non plus trop étirer ça pour euh, justement nuire à la prochaine euh, la prochaine saison qui va prendre forme, euh, qu'on espère à la fin décembre, début janvier. Et quelque chose qui est sorti aujourd'hui, je pense que ça va en décevoir plusieurs. Qu'est-ce qui dit que la Ligue nationale ne débute pas euh, à la date prévue? Le jeu NHL de, de 2021 ouais, ne vu. sortira pas en septembre comme on Mais était En habitué. octobre. Je... Non, en oui. fait, ça va être le quatrième trimestre, donc ce serait décembre. Hey, moi, c'est pour ça que j'avais lu. Okay, non, est quatrième, non en fait, hey, il a. Euh, il avait euh, lu octobre. Non, euh, justement, Electronic Arts, ceux qui produisent ouais, le, le jeu, ont annoncé que le jeu va sortir lors du quatrième trimestre, ce qui veut
1: dire au mois de décembre. Et tu es en train de me dire qu'il va falloir que j'achète la nouvelle Xbox, moi, là
3: Ben, parce on que la nouvelle Xbox, je pense ça c'est Moi, là. mais. C'est ça, mais je pense qu'eux, ils avaient prévu, comme on le sait, qu'est-ce qui va être le gros nerf de la guerre pour ceux qui sont, connaissent les jeux vidéo, c'est on va annoncer GTA, tu parce que ouais. c'est le gros jeu. Sur, la, sur nos consoles classiques de PS4 et Xbox en ce moment. Et quand on, le jeu va sortir, ben à peine quoi, 3, 4, 5 mois plus tard, on va annoncer juste oh, en fait, la PS4 va, va La PS5 va sortir et le Xbox va. Il leur parce faire que, pour la pas avoir il le doute avoir, fait, là, ouais. Exactement. Donc c'est pas mal ça qui va déterminer quand le, la PS5 et euh, le, le Xbox de prochaine génération va sortir. Ça, donc je pense qu'on aurait voulu faire ça aussi avec d'autres jeux comme NHL,
1: mais ça sera pas le cas. Moi je pense que. Il va sortir directement sa, la prochaine. Ben il va sortir ces deux, là, ça c'est sûr. Mm -hmm. mais il va sortir directement. Bon, ben, finalement, je ne l'achèterai pas l'an prochain, on va nouveau Xbox mais cette année. Mm -hmm. euh, autre, euh, autre truc que j'ai vu sur Internet, puis ça, j'ai envie qu'on en discute ensemble, c'est qu'on sait que la prochaine saison, 2020-2021, va être retardée, commencer soit décembre, fin décembre ou début janvier. Et donc, on va avoir des séries qui vont se finir euh, à la fin de l'été. Et là, la Ligue nationale, ça serait une année test pour que ça soit par la suite comme ça que la saison ne débute plus en octobre et ne finisse plus en début juin. C'est pas mal tout le temps là qu'a fini. Mais que. On aurait maintenant une saison de hockey qui commencerait en janvier et finirait euh, vers le mois probablement août, euh, non, septembre.
3: Non, si on est en fait, si on décale, il faut penser qu'on décale de deux mois, donc on terminerait plus. En août. Parce que normalement, c'est ça, en ce moment, on aurait nommé le gagnant de, de la Coupe Stanley. Euh, oh oui, absolument. C'est gagné autour justement du 5, 6, 7, 10, ça dépend des années. Des fois, des fois, les années olympiques, des fois, comment le calendrier est fait. Si aussi, on a, mm -hmm. des fois, c'est le timing. Des fois, les quand, si les séries sont jouées pendant longtemps, si on se rend au bout des cette partie, mais actuellement, c'est toujours là que la, la Coupe Stanley est remportée. Donc, logiquement, on finirait plus au mois d'août.
1: Oui, ben c'est ça que je disais. À moins qu'on du...
3: condense le calendrier À moi moins qu'on le condense. Condense. On le condense. Mais tout ça pour dire eh, vos opinions par rapport à ça. Ben moi, je pense que la Ligue nationale, c'est aussi pour avoir euh, beaucoup moins dans les pattes euh, les autres sports le importants aux États-Unis. Le, le basketball, parce que si le ben basketball. Ils directement le baseball? Oui. Mais au moins, c'est un seul adversaire. Puis on s'entend, c'est pas le même... on Ah, c'est pas, de... euh... pas la même clientèle, ça. C'est pas la même genre de clientèle, alors que le football, on sait que quand ça embarque, ça prend beaucoup de place et ça nuit beaucoup au hockey parce que dans le, le football, il commence en septembre, il termine justement en fin, fin janvier, début février quand est joué le Super Bowl. Donc, ça hypothèque beaucoup de la saison. T'sais, on s'entend, la LNH a le champ libre seulement de février jusqu'à... Euh, si on enlève le basket, parce que le basket, c'est simultanément. C'est joué presque en, en même temps, les mêmes dates. Les séries sont jouées aussi pratiquement euh, en, en même temps que, que la Ligue nationale. Donc, on enlèverait des sports importants dans, le, dans les pattes, surtout aux États-Unis, qu'on essaye de faire grossir ce sport-là. C'est important. Donc, euh, je pense que ce serait une avenue intéressante. La question, c'est est-ce que le monde aux États-Unis ont envie de voir du ben, hockey en été? été? Est-ce
1: que, est que ça va
2: embarquer? Moi, toi, je ne sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Ben moi pour ce genre de technique qualité là, j'ai pas trop d'opinion, mais ça reste que c'est à tester mais c'est ça. Quand tu arrives au mois de juin, juillet, les gars jouent oh au hockey okay, puis euh, il fait 40 degrés dehors, je sais pas si le monde va avoir la tête à ça, il va plus aimer aller voir un match de baseball par exemple ou que c'est un sport plus d'été. C'est ah, ça, un bon mais peut-être
3: pour profiter de la fraîcheur, la climatisée, <rire> peut-être pour euh, dire, écoute, une journée qui ne fait pas beau au stade, euh, je vais aller quand voir quand une équipe là,
1: on s'entend, l'an prochain, ce qui va arriver, on n'aurait jamais cru que ce pas ça possible avec la pandémie qu'on a eue, et c'est pour ça que la, la saison va être retardée. Mais si on décide de faire ça à long terme, moi, je ne me rappelle pas, un, encore, en tout cas, de mémoire, un sport qui a changé ses dates de, de début et tout, depuis que je regarde ça, le baseball, ça a toujours fini en septembre. Le football, ça a toujours fini en février. Le football en février. L'NBA le hockey toujours en même temps. J'ai jamais vu quoi que ce soit être déplacé. Donc, ce serait vraiment à se dire, OK, on, un gros, on prend un gros pari, mais si ça fonctionne, ça peut fonctionner. Mais ça serait vraiment un gros changement de cap. Oui, puis il faut penser que si on commence l'année prochaine, là, pour
3: rattraper, pour réussir re à reprendre la, le. on va dire le, le calendrier. calendrier janvier,
1: normal. Les ça, gars n'ont
3: pas de pause. Les gars n'ont pas de pause, c'est ça. Donc ça va être difficile. Fait que je me dis tant qu'à avoir, malheureusement, cette situation euh, ben, dépend, exceptionnelle.
1: L'autre après, c'est l'année de l'encadre la, si année. Année possible. Ouais, c'est ça. S'il y a un l'encadre, tout est revenu à normal. Je ne l'espère pas. Non, c'est ça. C'est pas on, ça on, que je vais souhaiter. On ne souhaite pas ça, non,
3: non, effectivement. Mais à partir de, déjà de la saison prochaine, il faut penser aussi qu'après l'autre saison, c'est aussi l'inauguration avec Seattle. Seattle. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, euh, peut-être pour la Ligue nationale, ce serait plus simple, justement, d'avoir de poursuivre le calendrier de la même sorte que ce qui s'en vient pour la saison 2020-2021. Donc, ce serait plus logique. C'est à voir, c'est à voir, euh, et ça va être aussi tout conditionnel. À, si, mettons, on décide que finalement, on abandonne le format des séries parce qu'on s'est dit, c'est toujours conditionnel. Est-ce qu'il va y avoir les séries? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On veut qu'il y ait des séries, mais s'il arrive quelque chose, s'il y a un joueur qui tombe malade, si euh, la situation de la pandémie évolue trop vite, on va devoir annuler les, les, les séries. Est-ce que là, ça va être mieux de recommencer un calendrier régulier? On ignore. Mm -hmm. Donc, c'est toujours conditionnel. Dans le meilleur des plans, je crois que la Ligue nationale souhaite justement le retour en décembre et euh, ensuite, on va travailler là-dessus à partir de ça.
2: Ça. Mais non. comme tu dis, il faut juste qu'un joueur ou un entraîneur euh, attrape le coronavirus, que ça sorte des médias. Puis là, qu'est-ce qu'ils qu ont fait après, là? Non, c'est ça, parce que là, ça va être une situation agérée. Mettons, on se dit, écoute,
3: on... Les joueurs sont tous confinés entre eux. Ils vont être dans des hôtels, tout ça. C'est sûr, ils vont mettre des mesures en place pour éviter qu'il y ait de la, la contamination. Mais s'il y a un joueur qui est
1: malade, les autres okay. joueurs vont l'être, c'est ça. Oh oui, c'est vraiment... On s'entend que ça va coûter très cher là, à la Ligue nationale d'organiser tout ça. Puis c'est un pari très risqué parce que, comme Ruc vient de le préciser, s'il y a un joueur qui tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. C est, c est, c est, c est, on annule tout. On, on annule tout on a, ou on, on dit on maintenant l'équipe est, est annulée pour cause de coronavirus. Mettons, mettons une équipe perd les 14, Ovechkin perd le coronavirus, il ne peut plus jouer. Ah, oh, vous allez continuer sans lui. Hmm.
2: Ça, ça va être un Et très Il faut que tu passes des tests sur les autres joueurs. Oui, tu retardes tout. Mm -hmm. Le meilleur exemple, c'est euh, en Europe, le Juventus de Turin, il avait annoncé qu'un joueur l'avait. Un mois plus tard, ils se rendent compte qu'il y en avait comme 10 dans le vestiaire qu'ils l'avaient. <rire> ouais.
3: Mais c'est ça je me dis, au niveau des communications et de la Ligue nationale, est-ce que si, mettons, il y aurait un joueur qui tomberait malade, est-ce qu'on dirait que c'est forcément le coronavirus c'est là la question, puis si ça sort dans les médias, parce que justement, c'est ça qui est arrivé, parce qu'on le savait, si c'était le coronavirus, c'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui, sont, qui vont être contaminés, c'est garanti. Mm. C'est beaucoup trop virulent. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des décès auprès des joueurs. Ça, virulent? C'est ben, très virulent comme, comme maladie, tu l'attrapes de, de manière... Si c'est
1: pas le bon mot, je pense. <rire> bah oui. Virulent, ça veut pas dire que c'est mortel? Ben non, virulent,
3: ça veut dire que ça se contamine, c'est très... c'est très, euh, justement, contagieux. Donc, si mm. tu veux avoir, on va utiliser le terme contagieux, mais comme je te dis, c'est euh, un joueur l'attrape, ben les autres vont tous l'attraper un à la suite de l'autre et la Ligue nationale vraiment ça serait un immense coup en caissé, Ça, surtout au niveau des communications puis au niveau de la publicité ça serait épouvantable tu, tu as mis tes joueurs en danger pour le maintien de la santé de ta Ligue ah, ah, La
2: Ligue nationale a un plan pour ça parce que il y a de fortes chances que ça se produise oh Oui, et les, les, les chances les... que ça arrive sont très 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 élevées là
3: mm -hmm ça va être de quoi faire dans la situation quand ça va arriver. Et ça va être justement de voir le prix qui est à payer. Parce que si, les, si la Ligue nationale... Imaginez, genre, ça se jouera en finale, tout ça, puis on est obligé d'éliminer une équipe à cause que, <rire> oui. justement, non, ça serait ça pas... Ça n'aurait bon sens. Ah non, ça n'aurait aucun sens. Puis on ne peut pas retarder plus. On va dire, ah on pourrait attendre que les, les, joueurs les, joueurs confinés, ça, <rire> les joueurs vont être confinés, c'est ça. Les joueurs vont être confinés, c'est ça. Les joueurs sont déjà... Les équipes qui vont être rendues en finale, ils vont être confinés dans des hôtels pendant deux mois. Ça va être épouvantable. Tu leur as dit, crime, en passant, hein, on va attendre une semaine ou deux que tout le monde guérisse dans le, le 14 jours standard. On va attendre le 14 jours standard puis on va recontinuer. Wow, ben oui.
1: Ça n'a pas de bon sens. Ça, ça, non, c'est épouvantable. Non, ça n'a pas de sens par rapport à ça. Bien hâte de voir. Parce que là, on est encore juste à la, aux étapes étapes de, justement, faire fonctionner tout ça. Puis on est déjà là en train de se dire, crime, OK, ouais si ça fonctionne puis que ça arrive, fait que euh, non, ça risque d'être très difficile. Euh, puis juste avant de terminer, avant qu'on aille à la pause pour revenir avec... Euh, la Ligue nationale et son potentiel nouveau calendrier c'est que une autre chose que j'ai fait que j'ai pensé par rapport à ça c'est que le 1er juillet n'existerait plus puis on sait que c'est la fête du Canada personne ne travaille puis c'est une journée ça permet aux canadiens justement genre les grosses cotes d'écoute à la télévision pour ça, ça t'abandonnes ça là à moins que tu dis à tu ben on Canada, ouais, tu mais crées on là, une nouvelle créer une nouvelle journée mais ça, ça tomberait, en octobre, ouais,
3: mais, mais ça tomberait euh, probablement en octobre ça serait l'action de grosse canadienne on probablement... mettre ça à
1: l'action de grosse, c'est vrai. Après ça,
3: non, il, ferait, il finirait par trouver c'est ça, on s'ajusterait. Ou il pourrait dire justement à l'action grosse, ou euh, pour commencer la saison, c'est en décembre, c'est ça, ouais, ça tomberait, les, les signatures à pêchage, ça tomberait autour de septembre-octobre. Ça serait bien. Parce que tu,
1: moi, je vois ça comme ça, tu n'as pas le choix de mettre ça une journée nationale au Canada. Il oui. faut que tu permettes aux gens Parce de faire Parce que c'est toujours... Oui, regarder, oui,
3: oui, oui. Là. C'est certain, mais moi, je pense que c'est ça qu'on ferait. Puis De, de toute façon, c'est comme le, le Super Bowl pour euh, les Américains. T'sais, maintenant, c'est rendu, ce c'est pas officiel, c'est plus officieux,
1: mais là, le les, monde... les,
3: les entreprises ils savent que crime la soirée du Super Bowl le lundi. Il y a des gars qui rentreront pas. T'sais. Non, non,
1: je, 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 je que... te l'accorde c'est ça là-dessus, tu as, euh, as raison 100 euh, mm -hmm. On va prendre une pause au retour. On va parler du repêchage de la, la GMQ qui avait lieu euh, lors des derniers jours. On va voir lesquelles équipes se sont bien sorties.
4: Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Les Winnipeg Jets sont prêts de sélectionner. Les Edmonton Oilers voudraient like sélectionner. Les Halifax Mooseheads, les Erie Otters, les Finnish Elite League, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Patrick Liney, Jesperi Kotkanemi. La station CJMD
1: de Davy est fière de sélectionner Dave et Nicolas Gagnon, des Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec.
5: Three! Crystals, je sais pas si dans un gros pénis, mais une chose est, est que t'as gagné trois fois le trophée Norris, gardé dans un slot. Vas-tu joues chien Des smashing à masse, en arrière des patins, t'es encore qu dévore Quand le soleil se lève, ma fin d'année, c'est toute la coupe Stanley au bout des lèvres. Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries T'en as brossé de la marge dans ta vie C'est pas un scoop, tout le monde est au courant T'as la femme du président Quand je fais Royal propre pendant un match de Syrie Ça a mis en beau fusil Ta foire en poignée, ça c'était le vieux bon temps Où t'as jamais eu la chienne de jeter les gains. On t'a échangé contre Lisavar Ça a brûlé le meilleur gré de Serge Savard T'es devenu capitaine des Blancocs Parce que la botte en a bloqué tes shots I'm a big fan of the Suédois, I'm a big fan of the Suédois, and a big the toi qui se j'aimerais bien voir battre un nouveau record. J'aimerais bien voir les pensées Avec un garanti, je te donnerai une petite tape, si fais ça, plus lion.
6: Découvrez le monde du vélo Procycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Levi.
7: Procycle Levi centre-ville, la destination vélo électrique telle Evo Opus DCO Moustache. Mais aussi le système d'assistance Promovec vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 dollars.
6: Procycle Livy coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy.
7: Un mode de vie 4
8: « Pour avoir ce que je veux, il faut aller à Québec et traverser le pont.
4: » Un instant, toi-là. As-tu déjà pensé à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin? Leurs centres honte 20-45 minutes du pont.
8: Ouais, mais ils ont-tu des cours intéressants?
4: Mais, hein? tu veux des exemples? Mécanique industrielle ébénisterie, charpenterie-menuiserie, infographie, secrétariat médical, soudage de structure, épilation, carrosserie et dessin industriel en classe ou en ligne. Waouh! Je pense que je suis dû pour aller faire un petit tour sur leur site. Vas-y, c'est au livep Vous écoutez CJMD,
1: les paupières. We We're Some why. We Alternative radio <muches> <muches>
5: S9, The alternative radio, la station du monde La radio de Livy, La radio de Lévis. L'alternative radio. Ben, sérieux,
6: ben. radio. <coughs> Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœurée du hockey, Caddy. Écœurée du hockey. Je suis euh, désolé. Y en aura pas de facile, ça a l'air.
1: <coughs> hockey Night in Lévis. C'est plate. On parle juste de hockey c'est. On est de retour en studio à Hockey Night in Navy. Simplement, vous rappeler que vous pouvez nous suivre via les médias sociaux que ce soit avec le HNL 969 sur Twitter, Instagram ou Facebook ainsi que la page de CGMD et l'application que vous pouvez télécharger que ce soit avec mobi euh, mobile et iPhone.
3: Oui, vous pouvez toujours communiquer avec nous en studio avec le numéro de téléphone le 418 903 5969 ou par les textos au 581 euh, crème, dommage, je n'ai pas mes lunettes, c'est
1: 511
3: 96. <rire> Mon Dieu, que des fois, je me dis qu'il faudrait jamais j'amène mes lunettes en studio. Ce serait pas une mauvaise idée. Je connaissais le téléphone de studio, donc au moins, ça a aidé, mais le texto,
1: je l'oublie tout le temps. <rire> euh, avant la pause, on vous disait que euh, le repêchage de la LHMQ avait eu lieu lors des derniers jours. Et, euh, vendredi plus précisément. Vendre, ben vendre, ben vendredi et samedi. Oui. Et... Euh, on a eu le droit... Je pense à un repêchage assez excitant et surtout de la part, je crois que les fans des Olympiques euh, doivent être très, très ravis avec quatre choix dans le top 8, dont les deux premiers, le quatrième et le huitième. Et avec ces choix-là, on est allé chercher premièrement le, euh, le meilleur joueur de la QV en Tristan Luno. Moi, j'ai eu la chance de le voir évoluer euh, dans la Midget 3 cette année quand je commentais les games du Blizzard. Oui. Puis c'est un défenseur très intelligent, très mobile, euh, très, des bonnes habiletés offensives. Déjà un très bonnes. gros
3: format à 14 ans, 6 pieds
1: 1, 178 livres. C'est déjà. déjà un homme, on s'entend. Bon, oui, oui, effectivement. Et il euh, y avait beaucoup de rumeurs qu'il l'envoyait euh, justement euh, dans les collèges américains. Mais finalement, on pense qu'il va rester dans, dans la queue. Donc, euh, très grosse trouvaille pour euh, les Olympiques. C'est un genre de joueur qui va évoluer avec la formation très rapidement puis qui va avoir un impact, j'en suis euh, convaincu, il va avoir un très ouais. gros impact avec ce Si formation. vous voulez un, un
3: comparatif, c'est un genre de Charlie McEvoy un peu dans ouais, le style ouais, ouais,
1: les gens le comparent beaucoup à ça, je, mais je le trouve très polyvalent. Oh oui. j'ai vu de lui, c'est un défenseur intelligent puis il, il y a un avenir dans la Ligue nationale de hockey, ça c'est indéniable. C'est ça. Et... Chapeau pour l'organisation des
3: Olympiques de l'avoir convaincu de, 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 de joindre la formation parce que, justement, il avait eu des invitations pour les collèges américains. Il aurait pu également aller jouer en Europe, lui, qui avait euh, évolué euh, pour les Jeux olympiques de la jeunesse en Suisse. Donc, euh, les Européens l'ont vu jouer, l'ont vu performer. Euh, il aurait, il, il, on s'entend, s'il aurait dit oui... À n'importe qui, il l'aurait pris. Et il a décidé de jouer avec les Olympiques. Euh, vraiment, cha chapeau à l'organisation de les avoir convaincus. Mais on s'entend avec un plan comme d'avoir vu quatre joueurs repêchés dans le top 8. On va se baser déjà une assez grande formation très rapidement. Et je devine que les Olympiques vont tout de suite l'utiliser à toutes les sauces. Donc, c'est bon pour son développement. Et je le comprends d'avoir choisi le de, re, de rester dans la LHJMQ. On s'entend que l'argument de la LHJMQ, c'est toujours la, la Ligue qui va te préparer le plus à une éventuelle carrière dans
1: la Ligue nationale. Si c'est l'objectif de Tristan Luneau, c'était le choix logique. Oui, et on sait que son frère évolue avec les remparts de Québec, donc probablement que son, son frère a du bien lui vendre la Ligue, ouais. lui disant que, tout le monde le sait, la LHJMQ, c'est une Ligue où tu peux tu peux te développer, tu peux avoir du temps de jeu, tu peux avoir la chance de compétitionner avec d'excellents jeunes joueurs. Donc, je pense okay. pour lui, c'est la meilleure décision. Oui, je pense que c'est Maxime Talbot qui l'a beaucoup influencé aussi de lui dire rejoins Join-toi aux Olympiques ». Oui, c'est une euh, grande formation ouais. et tout. Ouais. Probable, ouais, quand tu reçois un petit call de Maxime Talbot, ça doit quand même influencer ton choix aussi.
0: Mm -hmm.
1: Qui était on se rappellera, un très, très bon joueur dans la GMQ avec euh, la troupe de Gatineau. Aussi, euh, ce qu'on peut remarquer, Dans fond, je pense, le highlight des de la séance de repêchage, c'est l'échange Jacob Pelletier. Oui. Qui passe avec les foreurs de Val-d'Or. Ça, c'est l'équipe du Rook. Les petits <rire> foreurs. <rire> Puis ça va être une équipe très intéressante à voir jouer. Euh, contient déjà plusieurs bons joueurs. Euh, un des joueurs que je préfère dans la formation, c'est le défenseur Maxence Guenette qui a connu une très bonne saison l'an passé. Là, tu ajoutes un joueur comme Jacob Pelletier qui, c'est quand même un pari, on ne sait jamais, pourrait peut-être faire la Ligue nationale cette année. je ne crois L'année la, prochaine, je ne pense pas non, moi non plus. Je ne crois pas, mais ça reste que l'option est là. Mais je ne crois pas le voir euh, faire le saut dans les, les ligues majeures euh, dès la oh. prochaine saison. C'est un pari, mais un pari euh, contrôlé. Oui, c'est contrôlé. Je pense que les, les chances de voir euh, Petit dans la Ligue nationale l'an prochain sont quand même assez faibles. Puis, on est allé chercher en plus de ça Vincent Fillon, qui jouait... Euh, à Trois-Rivières. J'ai aussi euh, eu la chance de le voir jouer cette année. Donc là, on est vraiment en train de se bâtir un club. Val d'Or, dans les dernières années, ça allait un peu moins bien. On se rappellera dans le temps d'Obécubel, les Manta et tout, ça avait été l'une des meilleures formations, qui avait même été championne. Mais depuis là, c'est plusieurs années de vachemègue qu'il y a eu. Mais là, Enfin, je pense qu'à Val d'Or, on voit la lumière au bout du tunnel. Est-ce que, tu est que tu vas monter à Val qui trouve ça drôle? Est-ce que tu vas monter à Val d'Or voir une game juste pour avoir la chance de voir ces jeunes-là? Non, mais je pourrais voir Donc, une rivalité euh, Rouen-Noranda, Val d'Or à Rouen-Noranda. Ça, ça c'est vrai que ça peut être intéressant. Rouen a quand même encore une équipe assez intéressante. Ça, puis je pense ouais. que c'était le temps pour les Foreurs avec le, les succès
3: que Rouen-Noranda a connus. On s'entend, c'est des petits marchés, on sait, c'est des. Les, on est en habitibi, il faut euh que... Garder l'intérêt des amateurs, il faut offrir des équipes compétitives. On a connu le succès de Rouen Oranda. On sait qu'ils ont performé da, autant sur la scène du, du Québec, mais également lors euh, des, du tournoi de la Coupe Memorial. Je crois que la porte était ouverte pour les foreurs, justement, de mettre le paquet, surtout dans le contexte de la pandémie. On sait la saison a été avortée. C'est le temps de, des forars de se bâtir un club et de commencer à neuf, euh, quand la saison reprendra, on sait que la, les Ligues juniors, ça sera assurément autour du mois de décembre, euh, janvier.
1: Ouais, tu n'as pis... pas, pas vu ce que le, euh, Gilles Courteau a déclaré la semaine dernière? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il, il espérait voir euh, des joueurs, euh, des équipes avec des spectateurs dans les arenas en octobre. En octobre? Il dit... Il n'a pas dit que la saison commence octobre, mais ah. selon lui, il dit que c'est possible.
3: C'est possible, mais c'est dans les recommandations, c'est ça, de, de hockey, c est, c est, ça va toujours être les recommandations d'Hockey Canada qui vont euh, ouais, ouais, valoir. Enfin, et eux, ils ont dit que justement, ça, ça probablement plus euh, fin 2020, début 2021. Et si la Ligue nationale recommencerait justement et ferait un nouveau calendrier qui commencerait en décembre, mais peut-être aussi que c'est... Peut-être que, que les, vrai. les
1: Ligues juniors embarqueraient avec eux. C'est toujours conditionnel, on s'entend. Oh oui, c'est conditionnel, mais c'est seulement M. Euh, Gilles Courteau qui avait évoqué... Mais c'est normal, on s'entend,
3: c'est un commissaire, lui, il, 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 vend son, il vend son produit, il ne peut, peut pas tout de suite démoraliser les gens en leur disant hey, « écoutez, je ne suis pas sûr, si on, on, on va avoir une saison, puis quand elle va commencer, lui... » Et il peut bien dire que ça va commencer en octobre, mais...
1: Non, non, c'est sûr que ce qu'il dit, puis la réalité, ça risque d'être deux mondes complètement différents. Mmh. Aussi, ce qui est à noter, trois Lévisiens, euh, trois joueurs de l'équipe de Lévis, qui ont été repêchés dans les 20 premiers. Les attaquants, Pierre-Olivier Roy et Nathan Morin, s'en vont tous les deux avec l'éthique de Victoriaville. Je crois que les l'éthique ont passé beaucoup de temps à Lévis à les regarder, mais deux bons choix. Et euh, le gardien, Jonathan Fauchon, qui s'en va avec l'Armada de d'Inville-Bobriand. Donc, encore une bonne cuvée cette année pour euh, vies qui avait été excellente. On se souvient l'an passé, plusieurs joueurs qui avaient été choisis dans les premiers. On se souviendra Joshua Roy. Premier, premier. Plus... Oui, oh, c'était vraiment une très grosse année pour. Euh... On est en train de produire de plus en plus ben, des joueurs en en de joueurs intéressants à Lévis. Dire. Oui, ouais, à Lévi, euh, commandeur, on sait qu'on a maintenant un homme comme Eric Bélanger derrière la base. Et... Je crois
3: qu'on est en train de développer une grosse culture d'hockey à Lévis pour justement le programme de jet 3 et je crois qu'on va voir de plus en plus d'excellents joueurs euh, sortir dans la HGMQ euh, au des joueurs de, qui auront été produits par l'organisation de, des Chevaliers de Lévis. C'est vraiment intéressant à voir puis c'est agréable d'avoir ça
1: dans ca, notre cours. Quand tu amènes à ta barre un ancien joueur de la Ligue nationale qui a, pu, qui a joué tellement de saisons comme Éric Bélanger, qui a tellement d'expérience dans le monde du hockey à la barre de ton équipe, c'est que je pense que tu vises à avoir une équipe d'excellence. C'est ça que Lévis est en train de faire. On le sait, ils ont eu une saison quasi parfaite. Quasi parfaite au hockey, c'est quasi. Mm. <rire> tu me dis ça, c'est quasiment impossible à penser. Oui, on n'aura pas été capable de se rendre au bout, mais quand même, on a réussi de quoi d'extraordinaire. Puis je pense que cette année, on avait notre chance d'aller remporter euh, le championnat de la, de, du Midget 3. Puis on va l'avoir encore pour les prochaines années. Mais ce qui fait mal dans le Midget 3, c'est que plus tu produis des bons joueurs, plus tu t'es fait enlever rapidement et tu dois sans cesse reconstruire. Parce qu'on dit, la GMQ, que ce soit la OHL, la WHL, tu sais travaille pour avoir une équipe, mais tu sais que tu vas l'avoir au maximum quoi deux trois ans parce que mmh. tes meilleurs joueurs vont partir. Même J-3, ça peut que tu les ailles juste un an ou deux. Donc, c'est un travail qu'il euh, faut que tu recommences toujours année après année. Il faut que tu attires les meilleurs joueurs faut que avec tes programmes de hockey. Que bah, tu que as, que as, que t en t as justement, qu'il faut que tu les développes et que tu intéresses
3: des athlètes. Ben, parce oui. que c'est
1: au-delà de ça, il faut
3: que tu prennes des jeunes athlètes et que tu les intéresses au hockey. Effectivement.
1: Mais je pense que les on ont un très beau marché pour ça. Puis tant mieux si on, on est capable de devenir un endroit de référence. Une pépinière. Une pépinière, de... c'est ça. pour talent. pour les futurs joueurs de la GMQ et potentiellement ligne nationale. Euh, du côté aussi du repêchage, un choix que j'ai trouvé très intéressant, c'est celui des cataractes de Shawin Gam. Je risque de massacrer un peu son nom. Euh, c'est Michel Mastrodo Minico. Je pense que je l'ai dit correctement. Ça, c'est un défenseur qui est loin d'être sûr de se rejoindre à la formation. Mais si... Il décide de joindre euh, Shawinigan. Ça va être un vol parce qu'il était classé beaucoup plus haut que le choix qu'ils l'ont pris. Donc, un autre choix audacieux. Est-ce que le gars va rejoindre l'équipe On ne le sait pas. Mais si oui, ça, c'est un vol de la part des cataractes de Shawinigan qui ont une très bonne jeune formation en en devenir et eux aussi pour être des prétendants pour euh, les prochaines saisons. Oui, avec les Maverick -Bourg, Bourque, les euh, joueurs, les et les joueurs. Panamarel et les autres. C'est une très bonne équipe. On a plusieurs joueurs aussi, euh, jeunes joueurs, euh, qui sont à peine âgés de 16 ans avec la formation. Donc, euh, Bon, choix des cataractes, J'ai hâte de voir si ça va se conclure pour eux, mais rends du l'autre. Euh, T'es au 9e rang. Regarde, Pourquoi pas? Essaye-le. Mm -hmm. Tu peux te convaincre. Le gars, on ne sait jamais.
3: Oh, un, on s'entend pour le choix. C'était un risque calculé. Euh, mm -hmm. Des fois... C est, c est... Quand tu arrives dans, dans ces fins de peloton-là, tu te dis, écoute, on va prendre notre chance, puis on espère le convaincre. On voit la formation, justement, à devenir avec les cataractes. C'était une belle opportunité qu'ils étaient présentée à eux, mais ça va être difficile de le convaincre. Mais je crois que s'il y a une équipe qui avait le potentiel de le faire, c'est les cataractes.
1: Donc, excellente sélection de leur part. Oui, il ouais, y a plusieurs formations des, de la, la GMQ. Ça, ça évolue vite. On voit Val qui va devenir une bonne formation. Catarabe que va l'être aussi. Les remparts aussi. Les remparts jeune. aussi, eux, aussi, eux. Ils sont allés d'une
3: un, sélection quand même audacieuse avec euh, Evan Nos, j'ai oui. peur de mal le prononcer, euh, qui n'a pas encore pris sa décision, si, mais il, il est très intéressé. On sait que Québec euh, a beaucoup plus de moyens financiers que d'autres formations, donc on peut intéresser euh, certains joueurs à coups de dollars. Ça, je ne vous apprends rien avec ça. J'ai hâte de voir si euh, Nos va se joindre à la formation. Euh, on s'entend, c'est un, un, un défenseur. Euh, qui, qui, aurait déjà, qui serait déjà un joueur très impact avec la formation. Oui. Et on sait que Québec, euh, l'année passée, ça a été une saison de
1: misère, mais on est en train de se bien, je, je crois qu'on on a bien fait dans la situation. Dans bien, c est c est ça. Ça. Je pense qu'on est dans le plan de la reconstruction qui continue à Québec, ou simple que ça. Il ne fallait pas s'attendre à voir les remports être bons, euh, même avec le retour de Patrick Roy, oui. dès leur première Surtout saison. C'est sûr que
3: Patrick Roy n'avait pas de contrôle sur les. C'était Philippe Boucher à l'époque qui avait. Mais... Euh, et là, là, il
1: commence à construire son équipe. C'est ça. Puis je pense qu'on est en train de, de, comme tu viens de dire, de voir ce que, la direction que Patrick Croix voulait prendre. Puis il y a plusieurs bons jeunes, juste à penser à Gaucher, Malatesta, euh, d'excellents joueur de hockey. Il y a aussi... Euh, il faut dire ça, il a convaincu Malatesta de venir. Donc, il a convaincu Malatesta de venir. Donc il peut, il peut le refaire encore. Il y a, a le repêchage européen aussi qui va s'en venir. On sait que les remports, euh, dans le temps de Patrick Croix, c'est là qu'on frappait beaucoup de coups de circuit. Là, Dans les dernière années, ah. euh, on s'est essayé avec euh, le... Euh, c'est un Japonais, Sato. C'est un Japonais. Ça oui, oui, oui. n'a pas plus marché que ça, on dirait on que. On ne sait pas encore. Ou... Bon, Peut-être sorti... qu'il va être capable de sortir une meilleure saison l'an prochain. Mais, mais ouais, mais pas, pour l'instant, c'est
3: rien de très, très concluant de son mot. Mais mais... On s'entend que Patrick Roy avait une assez bonne euh, comment dire. Euh, une, une bonne liste à, à l'époque de repêchage. On pense à Grigorenko. On pense que c'est quand même lui aussi qui a mis la main sur Kucherov. C'est plusieurs bons joueurs. C est, c est plusieurs joueurs de, qui ont eu euh, ensuite d'excellentes carrières dans la Ligue nationale
1: ou du moins qui sont devenus des joueurs de hockey professionnels. Oui, effectivement. Donc, euh, très hâte de voir euh, du côté des remports de Québec si on va être capable justement d'accomplir, le, le je pense, le plan de Patrick Roy, mais je crois que ça va dans la bonne direction. Puis encore une fois, on va avoir euh, du hockey très relevé dans la GMQ au courant des prochaines années. Mais quand je repense à des équipes comme les Sags, eux, je crois que oh la pandémie va, vient de faire très, très mal à cette formation-là, que tout le monde voyait comme potentiel champion euh, de la Coupe du Président et même de la Coupe Memorial. Oui, on a investi sur des joueurs
3: euh, de 20 ans. On a investi sur des joueurs qu'on savait qu'on allait perdre ensuite parce qu'ils allaient se reporter à leur euh, équipe euh, professionnelle. On a tout mis nos oeufs dans le même panier, on a espéré frapper le coup de circuit, mais, mais comment on peut prévoir une situation ça, comme celle-là?
1: Comment on aurait pu prévoir ce qui vient d'arriver? Dans aucun cas, on aurait pu prévoir ça. Et ça va faire mal parce qu'on sait que c'est un marché
3: qui souffre, on sait que c'est un marché qui va avoir besoin d'un nouvel amphithéâtre. Donc, on est dans une situation plutôt précaire du côté des sagnéens. et on le sait, et on en a parlé... Il y a des marchés qui risquent de, 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 de souffrir ouais, et, et peut-être même des, on, on a... qui, vont être, qui vont
1: probablement disparaître aussi. Oui, ça, euh, j'en doute même pas. Il va... Disons que euh, cette pandémie va avoir une très grosse impact euh, partout dans le monde et même dans le sport et même dans notre ligue, la LGMQ. Mais tout ça pour dire qu'on a eu le droit à un repêchage très excitant encore une fois. Euh, plusieurs joueurs. Euh, un, un des choix que j'ai bien aimé, c'est euh, la sélection de Beauregard. Euh, c'est un joueur que j'ai pu voir évoluer avec les. Euh, euh, Blizzard de Simulac-Saint-François, c'est tellement un joueur. Je, je pense pas que c'est le genre de gars qui a nécessairement un avenir à Ligue nationale, mais c'est le genre de gars tellement travaillant, tellement. Il fait le dirty work, il est toujours là, il est intense, intelligent avec la rondelle, bon des deux sens de la glace. Puis c'est le fun en tant que commentateur de pouvoir voir un joueur de même, puis ensuite le voir se faire repêcher, puis avoir la chance de faire un de puis jouer dans la GMQ. Puis d'avoir vécu ça cette année, puis c'était un de mes joueurs vraiment préférés. C'est pas lui qui produit le plus offensivement, mais c'était un très bon joueur de hockey. Puis j'étais là, j'espère qu'il va avoir sa chance, j'espère qu'il y a une équipe qui va lui donner l'occasion d'aller dans la GMQ. Puis c'est vraiment le fun de voir euh, qui est repêché. Qu comme je te dis, un coup de tout, un, un petit, euh, comment je dirais ça, euh, lien effectif. Ouais, un lien effectif, ouais, ouais, un petit lien effectif avec les joueurs, même si es que les que connais tu connais pas. – Parce que évoluer tu sur, un, est sur une sûr. base régulière. – Si tu, tu l'aimes, puis je suis convaincu qu'il va, euh, va avoir une belle carrière à la GMQ. Euh, au retour de la pause, on va retourner en feu faire nos GM, puis on va faire ça un peu pour le Rook, on va aller du côté des Yachts. Ça te plaît, ce Rook?
2: – Ouais, je suis partant.
1: – C'est bon. On est de retour après ces courts messages. – Ben oui, ça, c'est des opinions du sport et puis, bah, ben du fun. Hot Night in the Evee. les ondes de CGMD 96-9. CGMD 96-9. Oh!
4: Sélectionna. The Page Jets are proud to select the Edmonton Oilers would like to select the Halifax Mooseheads from the Erie Otters of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid, Patrick Laine, Jesperi Kotkaniemi.
1: La station C de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon, d'Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour à Hockey Night in Lévis puis avant la pause, j'ai dit qu'on ferait les Coyote de l'Arizona. Rook, TGM, là, regarde tes le fan. Qu'est-ce que
2: tu fais avec les Yachts? Qu'est-ce que je fais avec les Yachts? Ben là, il y a plusieurs dossiers à régler. Euh, y a, premièrement, il y a le dossier Taylor Hall. Ben, c est c est qui est le, le, gros, oh, ouais. le, le gros contrat à régler. La question. Taylor
3: Hall. On le conserve ou on le conserve pas. On a quand même payé... On a quand même payé, laissé notre premier choix qui risque probablement d'être quand même... Ouf, honnêtement, je, je sais pas pour toi, est-ce que tu vois les Coyotes, euh, malgré dans ce format de unique de série, se rendre loin? Avec bon. l'équipe actuelle. Là, on pense que tout le monde va être en santé. Euh, est-ce que tu crois que cette équipe-là euh, ne serait-ce au moins une chance, de, au moins franchir la, la fameuse ronde du
2: 3-5? Ben, il affronte euh, les Prédateurs de Nashville en partant. Euh, ils l'ont déjà fait dans le passé. En 2012, ils avaient mm. battu les, les prédateurs. Là, on s'entend, c'est plus du tout la même équipe. Il reste équipe. plus grand nombre de cette formation-là, <rire> on s'entend. c'est pas le même team. Non, c'est ça. Il, il reste Larson, c'est pas mal tout. Mais <rire> il, il pourrait battre les... les je pense qu'il pourrait les battre, mais je pense que c'est 50-50 pour moi parce que euh, les prédateurs ont été inconstants, comme les coyotes ont été inconstants tout au long de la, de la saison. Euh, C'est à voir. Moi, sincèrement, pour ce qui est des Taylor Hall, je ne le re pas. Oh! Après tout ce qui a coûté. Après tout ce qui a coûté. Mais, il va avoir coûté, dans le fond, un choix de première ronde. Qui reste probablement d'être un chouette peut-être top 10 ou ouais. du moins top 15. Euh, Nick Merkley, Kevin Bale et euh, Natchner. Ils ont perdu euh, tout ça. Mais... Euh, on s'entend à... que Kevin Bale, c'était la grosse prise. Ouais, c'était ta... la grosse, ouais, la... La grosse prise. Nick Merkley reste jeune aussi. Là. Ouais, mais euh, pour moi, ils ont perdu Kevin Bale, qui est un défenseur euh, gigantesque de 6-6 euh, Il a quand même une belle mobilité pour, son, pour euh, sa taille. Le, le,
3: le, form, le défenseur de gros format de la nouvelle Ligue nationale, qui va être capable justement, ça va pas être forcément un défenseur euh, de première paire, mais va être assurément
1: un défenseur, je crois, de Ligue nationale, à mon avis. Je oui, crois. oui, oui, oui. Comme on se dit, c'est de nouveau défenseur. sont grands, mais ça savent patiner. Mais hum.
2: Encore là, c'est en, encore à voir, parce que les, les grands défenseurs aujourd'hui, ben, c'est de plus en plus difficile pour eux. Il y a une bonne mobilité, comme qui dit. faut qu'ils se développent avec les Devils. Les Devils, ce n'est pas l'équipe qui développe le mieux leurs jeunes. Oui, ça, bon. c'est vrai. <rire> là, tu as perdu Kevin Bell, tu as perdu ton choix de première ronde. Pour moi, ça ne sert à rien d'hypothéquer, euh, de, de payer Taylor Hall parce qu'il va demander quoi 10, 11 millions C'est à, à ça se demander,
3: c'est là la question. Mais on se dit, si, mettons, on a pas, ne réussit pas à le ressigner signer on a donné ce qu'on a donné pour lui, ça serait le temps de faire le gros coup en série. Donc, il va falloir que Taylor Hall arrive craqué. Il va falloir que Taylor Hall oh, porte oui. cette équipe. Ouais. Est-ce est que tu crois que Taylor Hall va le faire? Là, il la question. Parce que je me dis, c'est là. C'est le moment pour lui, justement, de négocier son gros contrat. Si c'est pas avec les Coyotes, ça sera avec quelqu'un d'autre. Mais si c'est le temps d'être performant, c'est là.
2: C'est sûr ça serait, ce ça serait le bon temps pour lui de performer. Et qu'est-ce que j'ai trouvé avec Taylor Hall? C'est que l'équipe reposait trop sur ses épaules à la fin de l'année. Mm -hmm. euh, au début de l'année, il y, y avait comme une alchimie entre tous les joueurs. Tu avais comme... Euh, pas un joueur qui se démarquait plus de l'autre. Quand c'était pas un qui contestait l'autre. On gagnait en équipe. Là. On, On C'était en équipe en comité. Hein. À, à, quand ils ont été chercher Taylor Hall, oh, je me perde. demandais juste quand Taylor Hall va aller compter un but. Sinon, je me disais, bon, c'est qui qui va en mettre un dedans. Mm. Donc, moi, je pense que ça a brisé un peu l'alchimie de l'équipe. Il a fait une erreur, mais je pense qu'il ne faudrait pas perpétuer ça sur, comme, admettons, 8 ans, à 11 millions ou hypothèque euh, de la masse salariale, moi, j'irai pas dans cette direction-là. Je sais que plusieurs pourraient être en désaccord avec moi, mais je euh, j'irai pas dans cette direction-là.
1: Ben, je je suis pas en désaccord avec toi parce que si tu dis que c'est une erreur, ben, garde, assoule-la ton erreur, puis t'es on s'en débarrasse, là. Ouais, puis. Tant euh, ben, qu'hypothèque. Comme tu, tu, tu l'as parfaitement expliqué. Si, si tu penses que c'est une erreur et qu'il n'y a pas rapport avec ton équipe, pourquoi tu dis juste pas, OK, j'assume, j'ai fait une erreur? on va voir ailleurs ou à la place ok l'erreur que je viens de faire je vais assigner 8 ans de temps ouais. beaucoup trop cher puis il va être trop vieux puis il performera pas tu puis l'équipe pas ça, ça fait penser
2: pas. À, à Kevin Hayes mais à, à une plus grande échelle parce que Taylor est un très bon joueur il, il lutte pour la rondelle il donne tout ce qu'il y a à, à tous les chiffres avec les Coyotes j'étais vraiment impressionné par son style de jeu mais c'est comme si les Jets s'avaient dit il faut signer Kevin Hayes on a donné un choix de première ronde on va aller leur signer pour le prix qu'ils demandent Mmh. – Puis les Jets ont dit non. – Puis ils ont dit non, puis ça a été une bonne décision ouais. parce que au final, c'est le joueur qui a le plus gros bout du bâton parce que il se dit, cette équipe-là est venu me chercher, donc eux, ils, veulent toute ils ont échangé tous ces joueurs-là pour moi, donc je peux demander le salaire qu'ils veulent, eux autres, ils veulent juste paraître bien, me signer à n'importe quel prix pour dire, regardez, on a échangé tout ça, mais… On le savait qu'on allait le signer, puis tu sais c'était dans nos plans et tout ça. Moi, je suis plus pour, on garde ça conservateur. On a fait une erreur, mais on le resigne pas. Il y a plusieurs autres jeunes qui vont s'en venir. Barrett Ayton, Soderstrom, pour, pour nommer que ceux-là. Et on se dit, on a perdu un choix de première ronde, mais on, cette année, on a essayé de pousser un peu plus que les autres années. Mm. Moi, j'irais dans cette di di direction-là. Et puis, il faut dire quelque chose, c'est pas parce que tu as, as le Hall que tu vas finir dans le top de la Ligue nationale. On a juste à voir qu ce qui est arrivé avec les Devils, les Hallers. Ce pas parce que tu as ce joueur-là que tu deviens une équipe dominante. Non. Mm. Mais il faut penser
3: qu'on est dans le marché de l'Arizona. Donc, on a besoin de ce gros joueur-là. Là, il faut penser que c'est un joueur qui a quand même remporté le trophée Hart. C'est un MVP. C'est un joueur qui vend. Et on a besoin de ça à, en Arizona. On ne peut pas continuer à faire notre, notre, notre branding sur des ouais. joueurs comme Nick Schmall, Derek Stepan, ah. Tout ça, ce pas ah. des joueurs qui vendent. Taylor Hall vend. Parce que quand il est en forme, on sait que c'est un joueur fragile, mais quand il est en forme, ses habilités sont incroyables. Il est au-dessus de beaucoup de joueurs. Et peut-être que c'est le prêt à payer, malheureusement. Ça va être de le surpayer. oui. Mais au moins, tu vas avoir cet attrait-là. Au-delà des performances hockey, si on pense que le hockey est avant tout une business avant la performance ouais, Si on ouais. pense
1: que c'est une business, le plus choix logique serait de le signer. De le signer, ouais. Mais l'explication de Rue que je vois hockey, le, je crois que c'est le choix logique. Surtout que. Mais est-ce
3: qu'on était un peu trop conservateur là, avec les coyotes? Là, ça, Chakra, ça fait longtemps qu'il est là. On attend que les
1: résultats s'amènent. À un moment donné, il va falloir qu'il qu pousse. Ben, qu est est... Parce qu'on dirait qu'il y avait un plan avec sa formation. Je pas toujours été d'accord avec tous les mouvements qu'il a fait pis tout, mais on dirait que ça, enfin, ça fonctionnait. Puis là, il a dérogé de son plan pour aller chercher Taylor Hall en se disant, ah, oh, ça va fonctionner avec, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense que là, c'est peut-être rendu le temps au euh, président de l'équipe de sa avec John Chagra, il disait, tu avais un plan, ça avait l'air de marcher, là, tu dérogé un peu de ça, tu as sacrifié l'avenir pour aller chercher Taylor Hall, puis ça marche pas plus. C'est quoi ton plan? Explique-moi, là, qu'est-ce que tu fais avec Taylor Hall? C'est quoi qui se passe après? Ouais. On, on a beaucoup, passé, on est on a beaucoup là, changé de parce
3: que quand on a fait justement l'acquisition de Phil Castle, tout ça, là, on se demandait, là on voit que ben ça a me, complètement changé.
1: Cas, ben, juste Phil Castle, j'étais là, OK, boy, cette équipe-là marque pas de but on va chercher Phil Castle, on va chercher des buts. Avec Taylor, je pense qu'on je ne sais pas si on, dit on va en chercher plus, mais c'est parce qu'à un donné, là tu parles d'identité de ton équipe qui est une équipe de système, qui est une équipe de... On s'entend, le troisième trio, le deuxième trio, ça ressemblait beaucoup. là.
2: D'ailleurs, comme le premier se ressemblait oh, avec le quatrième. Oh, c'est <rire> ça, c'est une équipe avec plein de joueurs de rôle. C'est pour ça, puis c'est pour la raison
3: qu'on était allé chercher aussi Touchette. On voulait être quelqu'un... Euh, ouais. désolé, je l'ai mal prononcé. Mais c'est ça, on voulait bâtir une équipe très défensive, très hermétique, avec un gros système...
1: Comme un peu. Puis là, tu t'en vas chercher Théo qui ne fit pas dans. c'est pas un joueur de système de jeu. Et Phil Kessel non plus. ouais mais Phil Kessel. Un, c'est correct, je peux comprendre. Puis il a écouté Gadchenyak qui n'est même plus à Pittsburgh. Ça, ce n'était pas une mauvaise transaction. Phil Kessel, t'es en fin de carrière. Écoute, c'est
3: ce qu'on a. Oui, mais t'oublies qui on a aussi laissé partir.
1: Ah oui, c'est vrai, on a laissé partir. Pierre Olivier. ouais, c'est vrai. Pierre Olivier. Un autre joueur. Un autre jeune joueur. Puis on commence à. C'est là, ça commence à. Mettons que tu fais une transaction comme ça, ça passe. Mais là, tu refais une autre transaction pour Taylor Hall, puis tu ne gardes pas Taylor Hall. Moi, je pense que c'est le temps de s'asseoir avec John Chayko et de dire « Ouais, là, il faut voir que tu m'expliques c'est quoi le plan. » Parce que moi, je pense, je commence à, prendre, euh, à penser que c'est plus l'homme de la situation
2: en Arizona. Ben, – C'est surtout que là, dans la situation qui s'est mise, il, il, il va tout faire pour le signer. Ça, c'est sûr et certain. En plus, ah oui, c'est un est peu est dans sûr. sa philosophie d'aller chercher des gros noms ici et là par le, euh, le marché des transactions comme fait le Kessel. Comme euh, il est déjà été chercher Niklas et Amerson. Tu sais, il est allé chercher beaucoup de joueurs là, qui venaient d'ailleurs. Goligoski, qui a signé quand même à 5,5. Euh, il a signé plein de joueurs comme ça, Ranta. Il est allé chercher de tous Mais les y toujours
3: là. des gars d'expérience, des gars de 28 ans en montant. Tu sais, quand on regarde sa défensive en ce moment, à part euh, Churchill, c'est tous des gars de 30 ans en montant. Ouais. À part avec Man Larson aussi, qui a 28. Puis à l'attaque, justement, là, on va chercher Kaysal à 32 ans. Terrell de 28 on n'a on, on, on pas l'équipe la plus, la plus jeune, même si on a des excellents choix, mais à un moment donné, il va falloir les faire jouer et leur donner de la place à ces joueurs-là. On a vu qu'est-ce que Barrett Ayton est capable. On l'a vu justement au Champions tournoi de Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il va falloir laisser de la place. Je trouve aussi que Clayton Keller, je trouve qu'on l'utilise pas assez des fois. Je trouve que c'est supposé d'être dans nos meilleurs joueurs. Puis des fois, on le relègue à des postes assez étranges. faut pas, euh... pas
1: oublier que son nouveau contrat qui qu euh, qu qu est l'an prochain, 7,1 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est
3: beaucoup d'argent. Puis euh, on, on s'entend que Clayton Keller a explosé à sa première saison, mais ensuite, il n'y a pas une mauvaise saison, on s'entend, mais, mais à 7,1 millions, il va falloir commencer commence à flirter avec les 60-70 points par saison. Mais oui. le,
2: le système de jeu est tellement défensif que les jeunes, ont de la les, les jeunes attaquants, surtout, ont de la misère à, à s'épanouir dans ce système de jeu-là. Euh, mais, mais je comprends qu'on veut rajouter des, des, des atouts offensifs. Mais il faut faire jouer les jeunes pour pouvoir en développer. Le meilleur mm -hmm. exemple, c'est Dallin Schum aussi, qui était censé avoir on un brillant à venir à, en Arizona, qu'on a pris à la place d'un certain, certain Mitch Marner. <rire> Mais on, on les fait jouer sur la quatre, le quatrième trio parce que, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que c'est comme Barrett Hayton cette année. Il, a jou, il jouait une partie. il jouait il, Après ça, il ne jouait pas pendant quatre parties. C'est que on a beaucoup de joueurs de deuxième trio qui veulent jouer sur des, euh, des, des, des. des. Dans le top 6, par exemple, dans le top 9. Donc, les jeunes, on les relègue sur le quatrième trio où on les fait jouer une partie sur quatre. Ce qui fait en sorte qu'on ne développe pas nos jeunes. Mais qu'en plus, on n'a pas des joueurs dominants. Déjà, on a des joueurs de top 6. Là, comme Nick Schmals, euh, comme Phil Cassel, qui est devenu. comme Christian Deverack. Il y en a plein en Arizona qui sont bons, mais qui ne sont pas excellents. Donc. L'équipe stagne toujours à la même position. Ils vont pas finir dans le bas de, de classement. Ils vont pas finir dans le haut de classement. Ils vont toujours se battre pour les séries, puis une fois sur deux, ils ne les feront pas. C'est ça. C'est ça que ça me fait penser. Taylor Hall, c'est que c'est un excellent joueur, mais c'est pas le joueur qui va t'amener en série. Encore une ben, fois. Il l'a fait
1: une fois avec les Devils, par contre. Ouais,
2: à lui tout seul. Ouais. Il peut élever un peu l'équipe ben... par le haut, mais moi, personnellement, je le signerai pas. Euh, mais moi, longtemps. moi... Que... Comment je verrais ça du côté des, euh, des Coyotes? Moi, je pense que John Tchaika, son
1: plan, ça ne fonctionne pas. Euh, comme vous dites là, vous viens de le dire, il a construit une équipe, quand on regarde ça, mettons, on, on oublie le Taylor Hall qui est un grand joueur de talent, une équipe qui va se battre pour les séries à chaque année. Puis si réussit à y faire, c'est bien beau qu'ils vont passer une ronde. C'est trop de joueurs de rôle, c'est trop. Comme je dis, des équipes, il en faut des joueurs de rôle, mais il en faut des joueurs qu'il faut la mettre dedans. Fait que moi, je serais peut-être le temps de dire à John Thaika, non, n'a pas fonctionné. Va-t'en ailleurs, on n'a pas un nouveau. Oui, on peut signer Taylor Hall. Mais on va changer un peu le visage de l'équipe différemment. Tu gardes des Clayton Keller, tu gardes des joueurs de rôle, mais maintenant, il faut des joueurs différemment parce que comme on l'a dit tantôt, le premier trio puis le quatrième trio, avant l'avenue Taylor Hall, ça, ça se quoi. ressemblait énormément. Ouais. C'est tous des joueurs pour des, certains rôles sur chaque. Chaque trio n'a pas la même, mettons, la même puissance, le même nombre de euh, le même talent. Mais il y a chaque joueur pour un rôle dans chaque trio puis ça revient au même, tout, à tous les trios, c'est tout le temps ça.
2: Oui, puis ça va être très important parce que là, ils ont Soderstrom qui est un excellent défenseur, ils ont Barrett Aiton, puis dans les buts, ils ont un jeune gardien russe qui s'appelle Ivan Provet Provetsov. <rire> c'est un géant de 6 6, dominant dans la HL, dominant dans le, dans le junior. Mais encore une fois, on a un gardien devant lui qui est Très bon, Quimper a très bien fait. Il y a aussi Ranta. On dirait que toujours quelque chose qui empêche les jeunes de pouvoir mmh. se développer, que... même si les jeunes ont un brillant avenir. Mmh. Ce qui fait en sorte que l'équipe stagne. Donc, pour moi. Oui. C'est drôle d'avoir un, une
3: équipe autant conservatrice avec un directeur général si jeune. Oui, c'est vrai. Et Bref. ses
1: statistiques avancées. <rire> c'est ça. Ben,
3: mais c'est moi, c'est ce que je croyais. Tu sais, quand on regarde euh, euh, justement Dubus, euh, comment il a bâti son équipe, où c'est vraiment, tu on s'entend, c'est le talent pur et brut, tout ça. Alors que Shaika, c'est ça, c'est vraiment une équipe bâtie de rôle un peu à la. Moi, je fais l'analogie avec Billy Bean dans le, dans le baseball. Tu sais, quand il est allé chercher Goligoski, il a complètement dit c'est le meilleur joueur des statistiques avancées. Tu sais, c'est un gars qui fait pratiquement jamais d'erreur. C'est un c'est un excellent défenseur, mais lui, il disait, Goligoski, tu ne pouvais pas avoir meilleur défenseur que lui dans la Ligue nationale. Et C'est pour ça qu'il allait chercher des marson aussi, mais, parce que c'est des mais... défenseurs qui sont bons dans tout ce qu'ils font, mais Krim, c'est pas des gars qui vont aller chercher le gros but mais quand oui. t'en en as besoin.
2: Il y a un fil conducteur en tous ces joueurs, que tu parles de Yamarson, que tu parles de Goligoski, que tu parles de Derek Stepan, que tu parles de Phil Kessel, c'est que c'est des joueurs qui ont été dominants dans le passé, mm -hmm. mais qui arrivent à 30 ans, qui commencent à produire un peu moins, et là, tu vas les chercher, vu que leur valeur est à la baisse. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te dis, je vais aller chercher Stéphane, qui est moins bon qu'avant, mais je vais t'échanger d'Iangelo, que lui, eh on oui. va devenir meilleur. Et on le voit ça comment. Ça Ça fait ça. aucun sens. Là. Non, c'est ça. Je vais t'échanger Darren Strom, qui était censé devenir dominant, Contre euh, Nick Smalls, Nick Smalls, qui, qui est jeune, mais qu'on voyait, on voyait qui que c'est un gars qui, 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 qui est contrairement il des à un Il n'était pas, pas unidimensionnel. Qui n'était pas voué à devenir une vedette comme Darren Schum. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il est comme tellement réaliste qu'il se dit OK, ça marche pas trop, j'ai peur que ça floppe, je vais l'échanger. Mm. Mais contre quelque chose de moins bon, mais que je sais qu'est-ce qu'il va produire. Mais ça fait en sorte que tu n'as jamais de superstar. Il faut que tu prennes des, des C'est ça, ça fait, ça fait que tu as, as une équipe beige. Bah, C'est si, un peu comme si les halleuses... Euh, la première année de Hytale, il Seidel, il n'était pas excellent. Là. Il avait quasiment non. rien fait. Il s'avait dit OK, on va l'échanger contre un joueur qu'on sait qu'est-ce qu'il va nous donner de 30 ans ou de 28, mais on sait qu'est-ce qu'il va nous donner. Ce qu'ils ont failli faire ben, on C'est on... ce que ce à... avec,
1: avec le Canadien pour piquer Subban. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il s'en mordrait les doigts Oui, ouais, c'est ça. Puis Donc... je pense qu'il s'en mord les
3: doigts en ce moment, Chakra. Puis euh, là, avec les nouveaux jeunes qui, qui, qui arrivent, il ne va pas falloir les, 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 les brûler. Puis il ne va pas falloir faire ce qu'on a fait encore avec des, des joueurs qui sont finalement devenus des, des très bons joueur ailleurs, ça commence à faire mal là, tu peux pas. Euh,
2: il va falloir leur donner de la place, puis on leur donne pas. C'est ça. Puis euh, C'est comme euh, Christian Deverac. Il était dominant à White quand il jouait avec les Knights de London. Il arrive avec l'Arizona, pas capable de se développer, mais il joue sur le troisième trio. Là, ils font jouer en infériorité numérique. C'est correct, c'est un joueur de rôle. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses ton jeune se, se développer, jouer sur la première ligne, jouer en avantage numérique, qui puisse avoir les armes. Tu as Taylor Hall, tu le mets sur l'avantage numérique, mais on décide, on met Derek Stepan sur l'avantage numérique au lieu de Christian Deverec, par exemple. Euh, donc, la première, euh, première chose que, que l'Arizona doit faire, c'est de laisser de la place aux jeunes. Ils ont des bons jeunes dans l'organisation, il faut qu'ils laissent jouer. Euh, encore une fois, moi, Taylor Hall, je le laisserai partir. Mais c'est sûr que c'est un joueur dominant, donc c'est à double tranchant. Encore une fois, et ce qu'on
1: se rend compte, c'est que euh, ça fait quelques semaines qu'on joue au GM puis on aime bien le faire. On se rend compte qu'il n'y a pas d'équipes, que leurs euh, situations sont au stress hein? ouais.
5: Alors,
1: Finalement, GM, c'est une grosse job, mais euh, avant d'aller à la pause, ma question, euh, Rook, John Chayka, selon toi, est-ce que c'est le temps de lui dire bye-bye ou tu lui fais encore confiance?
2: Je lui fais encore confiance. OK. Même si je ne suis, je ne corde aucunement dans sa philosophie. Il a commencé un, un projet. Là, qu'est-ce qui est euh, risqué en ce moment, c'est qu'il signe Taylor Hall selon moi, qu'il le fasse, qu'il aille jusqu'au bout du, de son projet. Mais c'est sûr que si d'ici un an ou deux, il ne fait pas les séries, c'est mmh. merci, au revoir, mmh. on passe ben, à la prochaine appel. Moi, ben, ben,
3: je vous dirais un an, parce que moi, je vous dis, dans ma tête, un directeur général, ça a une espérance de vie de 5 ans. Si dans 5 ans, tu n'as pas réussi à rien montrer, ça va être là. Chakra, ça fait 4 ans. L'année prochaine, ça va faire 5. Je pense que ça va être. L'année prochaine, il va falloir qu'il prouve que, justement, son équipe va dans la bonne voie. Pour, pas forcément faire assurément les séries, mais qu'on voit que c'est une équipe à en devenir. Et si c'est pas le cas, il va falloir
1: euh, se débarrasser. Mais euh, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Nick. Moi, je pense que c'est le temps de s'assurer avec lui. Puis, justement, de lui dire là, l'an prochain, c'est now or never. Ouais. C'est ta dernière chance. Mais toujours
3: dangereux jouer ça avec un directeur général parce que ça on a toujours vrai. peur pour le mouvement désespéré. Ouais. En
2: plus qu'on joue dans une division assez faible. C'est leur dernière saison dans cette oui, division-là. ensuite, on ouais, va changer. Mais on, on a joué dans une division assez faible cette année. Où a les... Avec et les ça. marchés californiens ouais, qui vont très mal. C'est ça. Il euh, y y aurait pu justement sortir
3: du lot. Et puis on en parlait. Je trouvais que c'était une équipe qui avait un certain potentiel. Parce qu'au départ, on ne voyait pas Edmonton avoir cette saison-là. Non, non, on, non,
1: les autres auraient pu très et bien. Et tu avais premier, aussi là. Vancouver.
3: Vancouver, c'était un coup de deux, on n'était pas sûr. Ouais. À part, qu'on regardait ça, on disait, Calgary, peut-être. Mais les Coyotes avaient de la place. Il n'y aurait pu justement
1: ouais, se faufiler dans le centre un, un bout, ça allait super bien. C'est oui. quand taylor est arrivé que ça s'est Ouais,
2: Oui, euh, puis Darcy Cooper s'est blessé. Mais à toutes Quamper. les années, on trouve des excuses pour dire « Ah, c'est parce que c'est ouais. à cause de ça qu'on n'a pas ouais. fait les séries. » Souvent, sur le dos des blessures. On en
3: connaît des, des équipes qui aiment sortir la carte des blessures puis la cause des causes de même. Ouais. J'aime le Canadien, je sais qu'on aime ça faire ça. Mais à un moment donné, no excuses. À un moment donné, il faut... Il faut même aller dans la bonne direction, c'est sûr Camper, on s'entend, il s'en allait sur un trophée Visino avant ça. Avant sa ouais. blessure. C'est ça c'était
1: ouais, le premier de la liste. Là. Avant toute chose, euh, Darcy Camper, c'était vraiment le premier de liste pour euh, les Vizina. On va aller faire une pause Au retour. je pense qu'on va constater avec une autre équipe à trois. C'est vrai, ça donne une belle. Euh, une belle diversité. Puis c'est fun d'entendre les opinions de chacun. Puis ce que j'ai bien aimé, Rook, c'est que tu dis que tu es conservateur, t'es vraiment pas d'accord avec le plan de Chaika, mais tu dis qu'on le garde justement parce que es quelqu'un de conservateur. Fait que je trouve qu'au moins. Tu sais, les, les, les bottines suivent les babines, dans ton cas. C'est à moitié co cohérent, mais j'essaie de... Ouais, non, mais je comprends, <rire> non, mais je comprends. On va faire une pause au retour. On va faire les... Je pense les Panthers, je pense après de quoi d'intéressant. Puis en plus, une autre équipe. Regarde, on fait un spécial rook, là. On va faire les teams <rire> que t'aimes. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Knight in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9.
9: CJMD J'me réveille un matin, j'ai l'envie d'une petite bière trouve pas ça très normal, j'rotte encore celle d'hier Falloir que tu un peu, c'est ce que dit ma mère Viens t'en en prendre un autre, c'est ce que dit mon père Moi puis ma petite bière, on fait une belle petite paire Ma blonde aime nos buts trop, elle a sorti sa paire Elle est venue me voir avec ses beaux yeux verts oui, on a bien fini par s'envoyer en live <rire> Mais c'est mon charme, c'est pas facile La vie a fait que tout est difficile Quand tu plus le ta femme te gosse On sait très bien que l'envie approche Prends-toi une petite vie. puis qu'elle me Avec la belle Nicole, je les attendais chez nous avec une caisse de brou. On a pris une petite bière, on était toutes ben sous. Pour fond mon jump, JF, il filait pas que On s'est pris une petite bière, puis je l'ai pris dans mes bras. Le lendemain matin, chant tonight night La morale de l'histoire Si vous êtes tout seul à votre misère ne yeah. des détendez-vous, y'a pas de panique à avoir. Gardez-vous un mot bon jamais jambe prenez un petit Y'a yeah, zéna
6: Découvrez le monde du vélo ProCycle Livy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Livy.
7: ProCycle Livy centre -ville. la destination vélo électrique, tel Evo Opus, DCO, Moustache, mais aussi le système d'assistance Promovec, vous permettant de convertir votre monture en vélo électrique pour 1500 dollars
6: ProCycle Livy coureur bionique, deux boutiques, une seule adresse, exclusivement au centre-ville Kennedy à Livy. Un mode de vie,
8: quatre saisons. au 48-681-2522 ou via groupeDBL.com.
10: Salmine, la toute première sortie hip-hop de Hell for Breakfast. En chair et en os, un premier album à découvrir sur toutes les plateformes numériques.
1: Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le journal de Vivi œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site Web, lejournaldenivou.com, ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter. Découvrez le
6: monde du vélo ProCycle Lévy, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique
7: spécialisée en course à pied à Lévy. Voici les avantages ProCycle Lévy sur achat vélo. Trois mois sans paiement ou douze versements égaux ou bonification en accessoires.
10: Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Profi de
7: la bonne affaire. Cycle Lévis et Coureur bionique une seule adresse, exclusivement sur Kennedy Centreville Liby.
6: Maintenant, bienvenue sur
10: place, avec protocole hygiénique. N'oubliez pas que la fromagerie Victoria, c'est la vie. Pas de raison de s'en priver, le service au volant est là. Par laitier, poutine, burger, hot dog et fromage. Pour ça, où on va Fromagerie Victoria. 164, route du président Kennedy à Lévi. N'oubliez pas que la Fromagerie Victoria livre via l'application DoorDash. Fromagerie Victoria, fière entreprise locale.
4: La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique, ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu, ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site internet au www.boutiquel'inventaire.com. Olineo, lance en 2020 un tout nouvel EP.
10: Triple I, disponible en ligne des maintenus. Hein?
5: CJMD 969 FM. Dog, rock, hip hop. 969
0: L'alternative
5: radio. Riding in my car. And I'm listen to the radio. The alternative radio station 969
1: On est de retour à Hockey Night in Levy pour la dernière heure de l'émission. Pendant la pause, je checkais sur mon sel, les gars. Puis encore une fois, je voyais des vidéos de Vetchkin avec ses deux kids, le petit Ilia. Là. Ils vont tellement être dominants dans quelques années. Là. Il, a, il a montré des vidéos où il y a des shots. Il mettait Top corner. Il
2: y a qu'à Le
1: petit, il y a un an, puis l'autre, il vient de naître. Mais ça reste qu'Ilia, c'est le deuxième plus beau bébé que j'ai vu de toute ma vie. Le de deuxième, le premier étant Sergueï. Ah.
3: Bon, là, on fait ses Panthers, les gars? Ouais, on ouais. embarquerait. Ouais, let's go. Allez-y, je vous donne le lead pour euh, les Panthers. Bien, ça a été euh, l'année passée, une euh, grosse année pour euh, les Panthers. On est allé chercher Joël Kenville euh, qui a remporté quand même trois de Stanley avec Chicago. Ah, avec, euh, on s'entend, Kenville il a choisi son équipe. Il a choisi une équipe dans laquelle on avait des joueurs de talent en Alexander Barkov, qui est selon moi un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, oui. un des centres les plus complets. Seulement 24 ans, payé un salaire ridicule à 5,9 millions pour encore deux autres saisons. On a Jonathan Huberdeau qui a eu son lot de blessure. Il a été blessé plus qu'à son tour, mais qui est, on s'entend, un, un attaquant incroyable capable d'enfiler de, près de 90 points par saison quand euh, il est en santé.
1: Je vais juste faire une parenthèse. Euh, Barkov, on était tellement considéré comme l'un des joueurs les plus underrated aussi des dernières années. Il avait ouais. été élu puis plus jamais il va être dans cette catégorie-là. Tout Le non. monde le save à quel point il est dominant. Puis Huberdo. J'ai toujours un joueur que j'ai adoré. On savait qu'il allait avoir une grande carrière de hockey, mais moi, il, il a dépassé mes attentes que j'avais envers lui. Hey, c'est deux gars de 100 points. Mm -hmm. Puis Barkov, dans pas long il va, il va avoir un selkie. Dans pas long Huberdo, euh, puis lui, vont être jugés comme l'une des. Ben, c'est jugé comme l'une des meilleurs paires de la ligue nationale. puis là, euh, je ne sais pas, ça mène à ça. Dadonov, qui est leur compatriote de haut, qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu le gardes? Il vieillit, il va vouloir toucher un gros salaire. On ben, le sait que Barkov, est-ce que tu veux t'embarquer dans un long contrat avec un joueur qui, je pense, qui est âgé de 30 ans? 31, oui. 31. Alors que tu as tes des euh, deux jeunes euh, vedettes qui dans pas long, leur contrat va être mis à terme et ils vont demander beaucoup d'argent. Barkov, Berdo, ça risque, s'ils continuent dans cette lancée-là, c'est du 10 à 12 millions par année. Effectivement, mais on les a encore. On a encore Barkov pour deux autres saisons, Uberdo pour
3: trois. Donc, je me mais dis, c'est pour ça qu'on est allé chercher Brobowski. À la, à Brobowski, on a vu la fenêtre d'opportunité en Floride. On s'est dit la grosse pièce qui nous manquait, c'était ce fameux gardien. On est allé chercher dans le passé Roberto Luango, on l'a ramené, mais un Roberto Luango à la fin trentaine euh, qui euh, avait pu forcément la santé pour remporter pour, pour, euh, des matchs à lui tout seul. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Là, on est allé chercher Sergei Brobowski. On, on s'entend, c'était. Ça, ce pas
1: un très bon contrat, là, à mon non, avis. Non, non, le je... contrat,
3: non, mais c'était quand même. Non, euh, un gardien de, de, qui a remporté des visina, c'était un des meilleurs gardiens
1: sur papier ah, Un des meilleurs gardiens de, de sa génération, sans aucun doute. le Deux Vizinas, comme tu viens de le dire, euh, c'est un des gardiens les plus extraordinaires à avoir gaulé, mais tu le payes pour ce qu'il a fait et pas ce qu'il va faire. Effectivement, mais est-ce que. Je, je, je me rappelle d'avoir
3: vu il n'y a pas très longtemps le. Euh, désolé, le. Les, les entrevues qu'ils font à RDS euh, les euh, sur les joueurs tu sais c'est concentré c'est un 30 minutes un petit documentaire il, il focus sur un seul joueur euh, j'oublie le nom de comme, comment ça s'appelle euh, celui-là sur Daniel Brière puis Daniel Brière avait raconté une trajectoire oui, ouais, oui ça dure un mais
1: ça dure un heure un ah, ouais, ouais, ah, ça ben, dure un me
3: et avec euh, c'est 30 minutes qui a ouais, dit y a les avec euh, Daniel Brière euh, qui a dit que la première saison avec Philadelphie euh, euh, il était tellement stressé, il savait qu'il était l'un des joueurs les plus payés de la Ligue nationale à l'époque. Il devait répondre. Ça l'avait tellement paralysé que les performances n'étaient pas là puis ça s'est réglé ensuite. Ouais, ouais, ben, oui, oui. C'est ça. Donc, je me dis, est-ce que Broboski,
1: c'est vraiment parce que le gars n'a plus rien... Dans... Je dis, moi, ah, moi plus, je ne dis pas qu'il est a... fini. Je dis pas qu'il est Je dis juste que le contrat est trop long. Mais je suis d'accord qu'il peut rebondir l'an prochain. Ça, mais
3: si, il redeviendrait deviendra, le gardien qu'il est pour encore 2-3 saisons, moins la fenêtre de ah, là.
1: Les Panthers sont en série, puis c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe
3: dangereuse, mais il faudrait juste que Broboski te donne... Oui, ensuite, là, tu vas t'en mordre les doigts, parce que tu l'as encore pour... Euh, tu vas encore l'avoir pour quatre autres saisons après. On s'entend, Broboski, c'est la première sa euh, saison qui, qui s'écoule d'un contrat de 7 ans, 10 millions par saison. C'est beaucoup. Tu vas t'en mordre les doigts, mais s'il te donne ce 2-3 ans-là, et tu réussis à aller chercher la Coupe Stanley.
1: Ah, si tu réussis à chercher la Coupe Stanley, c'est Spencer Knight qui s'en vient. Fait ton futur gardien Mais moi, quand je regarde les Panthers, puis je que je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'auditeurs, puis vous, vous ne serez pas nécessairement pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que leur défensive est à chier. Moi, je ouais. déteste leur défensive. Je la trouve mauvaise. Eggblad et. Tu sais, underrated, under il Barkov. Overrated a Blade. Et Blade est un défenseur très ordinaire, si vous voulez mon avis. Strowman n'est est... pas le défenseur repêché non, premier le... premier qu'on espérait, qui était supposé d'être un tout. joueur de franchise. Ben oui, pas du tout. Mais il faut dire, c'est à... juste un défenseur correct. Là. Mais il faut dire, leur que meilleur les... défenseur, c'est Keith Doll. Ouais. Toi, mais... tu vas aimer ce que je dis. Là. Mais <rire> est-ce que,
3: mais est-ce que avec Blade, justement, on s'entend, commotion cérébrale, tout ça. Le ouais. gars, le gars est rendu peu heureux. On s'entend. Le gars, moi, je, je vois jouer ce gars-là, ça a l'air d'un joueur justement que il, il veut pas être. À ce temps sais, il est 24 ans et il a l'air terrorisé ça la glace. Il ne veut pas se faire ah, ramasser tout ça. Il donne la poc rapidement. Il fait des erreurs. Il... il, il... Et on a pris un risque avec Ekblad. On s'est dit, talentueux, comme on pense qu'il va devenir, on a offert tout de suite le gros contrat à 7,5 millions, qui aurait pu être une aubaine s'il serait devenu le non, défenseur le, numéro con,
1: un qu'il devait devenir. Il est complètement surpayé. Puis quand tu regardes ça aussi, Strawman, c'est plus le défenseur que c'était. qui tient C'est un, un gars qui s'est jamais blessé de sa carrière. c'est pour ça qu'il est aussi devenu. Mais
3: on a, tu sais, Michael Matheson, c'est un très Matheson bon défenseur. est bien bien payé, un bon défenseur. Bien fait payé. Là,
1: Ma euh. Mettons, tu as Matheson, tient d'autres qui sont bons. Le reste, moi, autant qu'à moi, je regarde ça, ça les
2: autres, euh, quand tu regardes une, une partie des, des Panthers, le problème, c'est que la défensive est tellement lente. Mais ben aussi! Je
1: oui. pense que c'est le plus
3: gros défaut
2: de si, la défense, Ils n'ont
1: pas de défensive, c'est ça le problème. Puis il va falloir régler ça. Puis là, en ce moment, tu as un Eric Aaron et qui est inéchangeable. Mm -hmm. Personne ne va vouloir toucher à ça à 7.5 millions. Fragile en plus. Tu as push. Strowman qui va ralentir de plus en plus. Puis comme tu dis, la défensive est lente. Mais as Matheson d'autres qui tient d'autres vieille lui aussi. Kate euh, le... Kendall est rendu à quoi à 33 ans? Oui, 33, mais
3: toujours, on s'entend, c'est probablement un des défenseurs les plus montres suisses qu'on connaît. Tu sais, c'est jamais blessé. Jamais ouais. blessé. C'est un, un fier soldat qui va toujours t'apporter ton lot de, de points. Euh, honnêtement, c'est un, un bon défenseur. Dans n'importe quelle formation, tu veux qu'il y ait d'autres. Ce n'est pas un problème. Puis Son contrat est quand même raisonnable pour le nombre de points. On passe 6,3, ouais. mais c'est un, un défenseur qui a toujours à côté les 50-60 points par saison. Donc, euh,
2: c'est un bon défenseur, mais le problème peut-être un, un peu trop unidimensionnel, peut-être. Ouais, mais c'est un bon... Lui, c'est pas vraiment ça le problème. Moi, ce que je me demande, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas développé de jeunes défenseurs. On parle d'Ironic Blatt, c'est quand même un choix de premier... Premier, premier, premier au total. total Donc, c'est normal qu'ils l'ont quand même développé. Mais à part de ça, ils n'ont pas été en mesure d'en développer d'autres. Donc, même si tu vas chercher un Brabovski... Que Pour moi, c'est un joueur assez inconstant. Ça ne me regarde que moi, mais il est autant capable du meilleur que du pire. Puis, justement, il pourrait rebondir l'an prochain, puis, tu sais, gagner euh, le Vézina, ça me surprendrait même pas. Ah, on ouais. ne sait jamais, mais ça reste que tu es une défensive vraiment poreuse. Euh. j'ai aimé ouais. ai ce que tu as dit. Lente. Lente mais défensive, mais rapide. Si,
3: oui, mais si Broboski reviendrait le, le gardien qu'il était, puis justement, ces fameuses échappées qu'on va laisser, ces jeux défensifs que, justement, on n'est pas capable de rattraper
1: l'attaquant, il ferait cette fameuse arrêt-là, ouais. on, on, on serait déjà mieux. Mais on serait mais déjà mieux. À, à Columbus, Parce qu'au niveau y de l'attaque,
3: on en produit des ouais, points.
1: Mais, mais à Columbus, il y avait une sacrée défensive devant lui. Là. Ouais, il y avait peut-être. Ouais, ben, C'est la... probablement dans le top 5 oui, de la mais... le
3: fameux 2 contre 1 laissé, il l'arrêtait, ce fameux. Il, fait, il, fait, il, 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 avait, il avait ce déplacement-là. S'il si en
1: laissait 2-3 par game, là, avec eux, il en laisse pas mal.
3: Ça, mais je me dis, je vais citer un grand homme en disant ça, Wolverine dans X-Men 2. À un moment donné, quand t'es tellement à l'attaque, ton attaque devient la meilleure défense.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Donc L'attaque, la, à... c'est la meilleure défense, mais il faut que t'ailles un peu de défense dans le monde. Ouais, je aussi sais, aussi, mais là. je
3: me dis, si on réussit avec Broboski à faire les deux... Tu sais, ça, je demande à Broboski. Les deux, trois mauvais jeux qu'on va laisser solides, qu'il aurait dû mener à un but et que Broboski l'arrête, Ensuite, l'attaque va faire le reste. Il faut dire que Broboski avait une moyenne de trois buts par match. On accordait beaucoup de buts du côté de Floride. Si on réussit à descendre ça, si on réussit à enlever ce fameux but-là et que l'attaque produit le, le, le but supplémentaire, je crois qu'on va être en business.
1: Mais là, je reconnais le fan des Canadiens derrière toi. Genre Le gardien va faire toutes les saves, on est correct. Ah, je ouais, mais j'ai dit j'ai dit le gros save. Non, non, les deux, hein.
3: trois gros saves, c'est juste ça qu'on demande à Broboski. Il ah, y a 10 ouais, millions, mais... c'est-tu trop demandé? Là, non, trois non, gros non,
1: 3 gros saves, mais
2: avec une défensive comme ça, va ouais. voir
1: que tu fasses euh, face à plusieurs gros saves. des attaquants améliorer de la plus défense plus rapide. Ben oui. Ils
2: affrontent, euh, les Panthers affrontent le Canadien. La défensive est débordée. C'est tous des petits joueurs qui patinent vite. Oui, mais Puis là, tu affrontes le Canadien. Tu n'affrontes pas les, les grosses équipes comme Tampa Bay et tout ça. Ton attaque, euh, c'est sûr que, regarde, tu es, es, es parti pour plusieurs années, mais la défensive, moi, j'irai chercher des joueurs... Juste qu'ils sont capables de faire une bonne première passe pour sortir de la zone. Des fois, c'est une comédie d'erreur en, en Floride. Puis, mais je me dis, est-ce
3: qu'on pourrait faire un peu comme on a fait avec Edmonton, qu'on est allé chercher justement des attaquants euh, euh, pour tuer les, les, ces minutes-là, c'est pour euh, justement si on n'est pas capable d'avoir cette défensive-là de la part de nos défenseurs, si on pourrait l'avoir de la part de nos attaquants, puis ensuite, on va, quand on va envoyer nos gros trios, Barkov, Roberto, on va être tellement souvent à l'attaque et on va tellement produire qu'on va pouvoir se le permettre. Bien, on, a, on, a on, a. Quand même, on en a quand même certains. On était allé chercher tu sais, des Brett Connolly, on était allé chercher des gars qui peuvent tu sais, des gars de soutien, Brian Ball par exemple, des gars d'expérience. Mais est-ce que c'est suffisant?
1: Ben, je crois que du côté, il y en a déjà. Noël Acherry est reconnu comme un ouais. joueur très bon des deux ouais. sens de la glace. Euh, mais je pense que, bon exemple, tu as dit des Oilers Edmonton, je pense que là, on est autant, on repêche des défenseurs pour les deux, trois prochaines années. Moi, je pense qu'ils sont rendus là. là. On, on doit repêcher des, des défenseurs. L'attaque est tellement. Oui, mais le temps qu'on les développe, comme je te dis, la fenêtre d'opportunité, c'est deux ans. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais ça reste que ta défense va être mauvaise pour plusieurs années repêche des défenseurs alors qu'à l'attaque, tu sais, Mike Hoffman s'en va demain. Là. Moi, je pense mm. que Mike Hoffman, moi, je pense qu'on garde Dada mais Mike Hoffman ne revient pas. Owen Tépett qui peut prendre le rôle de Mike Hoffman, c'est ouais. deux joueurs exactement pareils. Oui, ça, ce pas un problème. Non, à l'attaque, on, on a du talent. Hoffman, c'est pas un problème. Puis à l'attaque, je suis d'accord avec toi. On a Impulimi, mais... on a des joueurs qui s'en viennent. Ce n'est pas mm. inquiétant de, de ce côté-là.
2: C'est défensivement, il n'y a personne qui s'en vient, il en faut. Pour moi, tu gardes soit Dada ou Hoffman. J'adore Hoffman. C'est ouais, un, un très bon franc-tireur, dépendamment du prix qu'il demande. Tu en prends un des deux. Ouais, et tu gardes. Et ouais, mais si choisi,
3: tu préférais Hoffman à Danonov Est-ce que tu préférais Hoffman il y
2: a quel âge Il
3: ben, y a 30-31. Tu sais, c'est des joueurs dans la trentaine.
2: Ben, pour moi, c'est que Danonov vient remplir le rôle d'un gars de premier trio. Ouais, c'est ben, ça, avec Barkov et Il, il, il fait, fait tellement une bonne complicité avec Barkov et Huberdo alors que Hoffman renforcit euh, ta deuxième ligne. Oui, bon, mais t'as un certain Tippett qui je te jure, c'est le même genre de joueur. Sûr. Il y a un
1: bon coup de patin, il y a un bon tir. That's it. Puis il, est, il vient d'exploser en HL cette
2: année. Moi je dis pas prendre la place d'Offman. Ouais, et tu peux garder de la de neuf. Je sais que Kenville avait. Là de mieux apprécier Hoffman avoir le temps de jeu cette année, Dadeneuf, des fois, il allait sur le quatrième trio. C'est vrai que Dadeneuve a eu des mauvaises séquences cette ah ouais, année. Oui, puis Hoffman, il faut
3: dire, c'était vraiment, tu sais, vous l'avez vu, la technique en avantage numérique, c'était envoyer la passe à Hoffman, Hoffman va tirer. C'était ça ouais. la stratégie. Et ça a été. Et ça a été productif parce que il y a eu beaucoup de points de la part des Coyotes, des des, des coyotes des Panthers qui venaient de cette fameuse stratégie-là. Oui. Je, je suis d'accord pour te dire, je suis d'accord avec toi que je pense qu'ils vont peut-être prioriser Hoffman. Moi, je préfère dans mais ouais. je crois qu'ils
2: vont prioriser Hoffman. Ça dépend du prix de, de, de l'un comme pour l'autre. Pour moi, ils ont la même valeur. Mais Hoffman, Huberto est plus un passeur. Il avait affirmé cette année qu'il voulait plus se lancer au but tout seul, mais au mmh. final, ça reste quand même un passeur. Oui, il est capable euh, d'alimenter pareil.
3: Non, mais c'est ça, c'est un joueur
2: pur attaque. C est, c est... Barkov aussi, il va faire beaucoup de passes, il peut faire beaucoup de buts, mais il te faut un franc tireur dans ton équipe si ce gars-là peut aller chercher des gros buts. Moi, ce que je pense, c'est que peu importe si tu gardes Dadenov ou Hoffman, l'autre, tu peux le laisser partir. Tu vas renforcer ta défensive avec ben, un gars de 4-5 millions en défense si tu es capable Puis de l'enchercher. Il y en a des chercher, défenseurs
1: hein. intéressants sur le market cette année. Puis Floride, c'est quand même un endroit assez intéressant pour aller jouer au hockey. Intéressante, est sûr, mais est-ce on qu qu'ils ont l'argent? Ah, est-ce qu'ils ont est l'argent? Il la la faut question. penser
3: que c'est un petit marché. Et là, on, on vient d'enfiler des gros contrats. On, on, on va payer un, on vient, on paye un gardien de 10 millions. Et là, bientôt, on va avoir deux attaquants ben, qui vont falloir qu'on déçue. est ont l'argent
1: non. Ils ont quand même joué quasiment full match cette année.
3: Oui, mais on dirait que c'est comme un dernier coup. La situation en Floride, ce n'est pas merveilleux. On a beaucoup de difficultés à attirer des amateurs. Vous l'avez vu. Vous avez vu les matchs, des fois. Oui, c'est mec. C'est assez vite. Des fois, ils annonçaient 8000 spectateurs. Il y avait 2000, 3000. C'est épouvantable, honnêtement. Désolé, oui, ils se donnent l'opportunité en mettant l'argent. C'est le dernier coup à donner, mais je pense que le, il va falloir qu'ils mettent le paquet pour aller chercher cette fameuse Coupe Stanley et surtout euh, un long parcours en série. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va être réussir à le parvenir dans cette fenêtre d'opportunité-là? Parce qu'on pourra
2: pas après. Surtout qu'on est dans la même division que les Lightning, que les Leafs, euh, c'est Boston. Boston c'est difficile pour eux de s'imposer. Alors, que des équipes ouais. qui s'imposent depuis plusieurs années, donc c'est difficile pour eux de venir se faire une place. Faudrait Il y ait, faudrait qu'il y ait un parcours un peu comme les Hurricanes qui sortent un peu de nulle part et euh, en, en, en série éliminatoire réussissent à faire euh, à, à battre les Capitals, mais tout ça, mais avoir une, une, de, saison, de, de, de une saison de 120 points pour les Panthers, jamais parce que tu es dans une division où il y a de trop bonnes équipes. Oui, certes, il y a des, des équipes qui ont beaucoup de difficultés comme les Sénateurs, les SAP, tout ça pour l'an prochain, mais ça reste que tu es dans une division qui est assez compliquée euh, avec les équipes dominantes. Oui,
3: mais on sait que dans la parité, dans la Ligue, on sait comment c'est difficile de plus en plus justement de participer aux séries dans l'année nationale. C'est quoi l'élément qui manquerait justement aux Panthers pour le permettre la à partir défend, de l'an prochain? Mais tu dis... là, j Rook a dit, lui il manque un défenseur à autour de 4 millions. Donc, on va dire un deuxième défenseur. Toi, tu penses que c'est tout, tout ce qui... Ben, en fait, troisième. Deux, deuxième part. Oui,
2: puis je, je pense qu'on a chercher Anton Strollman. je pense que c'est ça qu'il recherchait. Mais Anton Stroudman commence à vieillir. Là. Et puis, il faudrait un joueur mobile qui fasse une bonne première passe. Euh, un genre de Myers. Dans, sa, dans son bon temps, euh, ça serait ce genre de défenseur-là que, que j'irais chercher pour les Panthers.
3: Est-ce que tu vas le chercher via le marché des joueurs autonomes ou tu vas le chercher via un échange? Est-ce que tu serais prêt à sacrifier un joueur pour aller chercher ce fameux défenseur-là? Parce que ces défenseurs-là coûtent cher. C'est difficile à aller les ouais. obtenir. Puis en ce moment, quand on regarde les, le marché des joueurs autonomes en devenir, il n'y a pas... T'sais, oui, on a des excellents candidats, Pietrangelo, etc., mais c'est pas le défenseur qu'on recherche. Ouais. On ne on peut pas aller signer un Tory Krug. On, on, peut, on voudrait, mais ça n'arrivera pas.
2: Tory Krug va trop demander. Ouais. Et comment on l'ajoute à cette équipe-là? Mais C'est ça le problème du contrat de C'est que là, tu ne peux plus être conservateur et te dire... Non,
1: en ce moment, ils peuvent plus être conservateurs t'sais, avec le contrat de Brobowski.
2: Donc là, tu ne peux plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu pousses encore et encore et encore. À tes risques et périls. C'est comme ça, il faut que tu le vois, c'est que tu as trois ans, comme tu dis. Comme, comme les blues dans le temps, c'était toujours OK, là faut pousser pour aller plus loin, pour aller plus loin. Ça n'a pas marché finalement, ça l'a arrivé mmh. plus tard. Mais c'est comme ça, faut il faut qu'ils voient la situation mais, ouais, en mais, espérant là, je que pas, Brobowski ouais. se relève et qu'il ait des meilleures statistiques. Ouais, mais, prochain. comme Nick t'a dit tantôt,
1: là, avec Brobowski, c'est le preuve qu'il y a une porte d'ouverture de trois ans. Mais ben, si tu suis cette direction-là, ben fais les mots qui vont aller. Parce que, tu que ça travailles sera... à moitié, là, ça sert à rien la signature que Là, c'est -ce sera... la défensive mmh. qu'il faut améliorer. C'est ça. est là.
3: Est-ce que ce serait le temps de sacrifier un premier choix? Ben, pourquoi pas? Est-ce que, est, 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 est. est que ce serait le temps de sacrifier, par exemple, je l'homme un gars, euh, un Eric Bronstrom? Est-ce que ce serait le temps de sacrifier de, du futur? Est-ce que ce serait le temps de même d'échanger Spencer Knight? Est-ce que ce sera le temps de. de Spencer de Knight, faire... là, ou wow, ça, c'est le pas. dernier que j'échangerais. Mais. Si mais... tu crimes,
1: t'es pogné. De toute façon, quand tu vas faire jouer Spencer Knight? Ah, ça, je suis d'accord avec toi. C'est le même Femme problème qu'à Montréal.
3: C'est ça, mais si tu Sp deux Sp ans... Spencer Knight,
1: j'avoue que c'est pas lui que j'échangerais tout de suite, là. Surtout que, tu sais, mettons qu'une équipe. C'est qui les
3: recrues qui ont le plus de valeur dans cette équipe-là? C'est quel recrue en ce moment, qui a le plus de valeur dans cette formation-là?
1: C'est dur à dire parce que, pour l'instant, ça dépend pour quelle formation. Parce qu'échanger un gardien, c'est touché. Oui, changer un gardien, c'est très touché. Pour moi, deal. Euh, c'est une équipe qui dit, parce que Spencer Knight sera pas bon, prêt, ben pas bon, pr prêt avant environ quoi, à 2-3 ans. Mm -hmm. Une équipe qui dit, OK, je vais te donner, mettons, un défenseur de qualité pour un gardien qui va être prêt dans 2-3 deux, deux, ans. Il n'y a pas beaucoup de. Mais une de équipe non. en reconstruction. Une équipe en reconstruction, ça peut se faire. Mais, mais c'est plus un bon de
2: 2020 que ça se fait. Ouais, c'est vrai. <rire> vrai.
1: Mais moi, je dis, c'est un d'échanger soit un choix de première ronde, un. un c'est ça, un... parce que c'est notre meilleure monnaie d'échange. J'essaierai d'être patient. Mais je suis d'accord avec toi. Brabowski, c'est de se dire, on a une fenêtre d'ouverture. La fenêtre est ouverte, pourquoi à 2-3 ans? peut-être 4 en forçant. Mais crime, fais les moves qui vont avec. Parce que si tu viens de faire ça, c'est une perte de temps. Là. Tu viens de donner 10 millions à un gars pour aucune bonne raison. Donc c'est le temps, il faut aller chercher un défenseur. L'attaque est excellente, il y a de la bonne profondeur. Tu qui est supposé être le meilleur mm. ou l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Ben Là, go, vas-y, va chercher une def parce que tu as pas de def.
3: Il faut penser cette année, justement, comme ils sont, font partie du fameux pôle des équipes euh, qui vont peut-être pouvoir se greffer une place, place dans la, la, la ronde des 16, je me dis, peut-être que le choix de Floride va être intéressant. Et je me dis, ce fameux premier choix qui pourrait être dans le top 10, est-ce qu'on peut le sacrifier pour justement aller chercher ce fameux défenseur là pour des, des
1: équipes. Ben oui, c'est ça. Je là, c'est le, te le temps. Parce que je, je, encore une fois, ça dépend. Euh, Mais si tu dis mon plan, c'est de gagner la coupe là, oui. Si ça euh, l'est pas, moi, ça serait repêcher des défenseurs ça. pour les prochaines années. Ça. Mais si ton plan, c'est de gagner la coupe, bon. Parce ben, que va moi, y pense,
3: moi, je pense, moi, je suis un peu comme toi, Rook. Je pense qu'il nous manque encore ce fameux défenseur là, mobile, qui est capable de jouer de grosses minutes. Moi, j'ai un candidat qui me vient en, en tête. Euh, un, ça va être un joueur à peu près dans le genre de Jeff Petrie. C'est un genre de, de, de défenseur deuxième paire avec un beau contrat qu'on va le perdre après parce que son contrat va être à échéance, mais qu'il va être présent pour ouais. les deux ans qu'on a besoin de lui et qu'on va pouvoir le payer à un prix raisonnable. Donc, un premier choix, peut-être quelque chose d'autre. Ouais, c'est un choix top 10, je ne l'échange pas pour Petri, là. Mais c'est Comme je te dis, il va falloir peut-être que tu le pour avoir ce fameux, c'est ça, c'est un sacrifice à donner, mais hey, pour ta fait... fenêtre d'opportunité. Mais, mais je disais, mais... un défenseur comme Petrie... Okay. Ouais, il, bon, Petri, il est bon, Petrie, il est bon. mais il y a d'autres défenseurs. Défenseur oui, je mais, mais... c'est parce que les équipes qui ont des bons défenseurs de deuxième paire et qui font les séries en ce moment oui, et qui ont des chances ch ne pas. les échangeront pas.
0: Non,
3: Donc, il faut vrai. que tu ailles dans le marché des équipes qui sont en reconstruction ou qui vont débuter une reconstruction. Et c'est quelle équipe qui pourrait donner ça? Oui, il y a le Canadien, il y en a d'autres il y en a ouais. d'autres aussi Cam
2: mais... Fowler des joueurs comme Ex ça les Docs les c'est vrai, vrai que c'est un bon les Docs les les ça, ça serait vraiment
1: perfect ça, ça, un les Docs ça serait un perfect
2: Montour fait. ça aurait été un bon défenseur je pense pour sortir la rondelle tu sais tu le, le mets voilà. avec Marc euh, Psyc, là, qui est Marc gros Pechic, hein. ouais. mais <rire> c'est très bon Psyc
3: on peut aussi aller danser avec Buffalo aussi peut-être Buffalo aussi ils se disent bon mais ça serait ouais oui il y a des
1: équipes si tu veux Ristolainen je
2: jure que les Sables vont t'écouter c'est ça parce que pour moi ça c'est le problème à court terme le problème à un peu plus long terme c'est que là, Dadeneuve, ça vieillit, Hoffman, tu vas en perdre un des deux et puis là te... est-ce que tu as des bons jeunes joueurs à part euh... Owen Tepit qui va oui, ah ouais. ça. Il y a quand même des bons joueurs mais est-ce Est que ça va devenir des joueurs dominants parce que oui, tu vas toujours avoir Barkov, Berdo, tu peux construire en... autour de ça ben oui, ils sont mais je jeunes. pense qu'après ça c'est des joueurs plus vieux, Brett Connolly, tout ça. Tu sais, c'est des bons joueurs, mais faut que tu fasses attention changé, parce que tu pas énormément de profondeur. Ben oui, tu as changé de checks. Ça, aussi. mais cette profondeur-là, moi, ne
3: m'inquiète pas, mettons, à l'attaque, tout ça, parce que ça, ça se compte très facilement quand on est rendu à date limite des transactions. On ouais. va aller chercher ces fameux joueurs-là. Ça, ça ne m'inquiète pas pour euh, Floride. Moi, ce qui m'inquiète, justement, c'est de resserrer cette défensive-là, donner un peu plus de, on va dire, de... Rendre la vie plus facile à Brobowski, justement, ouais. pour qu'il reprenne ses repères. Puis une fois qu'on a trouvé ce défenseur-là, moi je pense que c'est ça, c'est un fameux défenseur de top pair, de, de deuxième paire, qui va être justement capable de jouer des grosses minutes, bien bouger la rondelle, mobile, et qui va. Il faut que ce soit un défenseur qui soit capable de jouer 20-22 minutes. Et comme on s'est dit, dans les bonnes équipes, il les donne pas. Les équipes qui font en ce moment les séries et qui ont une fenêtre d'opportunité pour, pour la Coupe Stanley, ils donneront pas ce défenseur-là.
1: une autre fit qui aurait pu, mais oublie ça, ils sont pas échangeables, c'est les Sharks. Ils t'en ont-tu des défenseurs et la reconstruction est là? Mais ben, bon, ils sont trop, trop chers. Non, non. C'est ça. ça,
3: quand tu dis Anaheim, moi je trouve que c'est... Ben, Anaheim, ça... c'est vrai que c'est ben, On sait qu'Anaheim à, à un moment donné, va devoir payer justement parce qu'ils ont, de, ont beaucoup de défenseurs puis quand... Euh, Justement, si tour va arriver, ben, ils risquent d'en perdre un peut-être ah oui. pour rien. C'est le temps de les changer. Et s'ils font pour de vrai une véritable reconstruction, je ne sais pas si vous avez lu, mais euh, du côté d'Anaheim, ça n'a pas l'air parti pour une reconstruction. Eux, ils pensaient que cette année, l'équipe avait encore un potentiel. Oh, mais eux, là, et eux Ils n'ont il pas ça, débuté une oui. construction. Ben, et eux, a, eux, eux, temps, eux, ils disaient même que. Je sais pas si tu as, si, si, si as écouté, mais c'était quand même battre tripant. Il disait, si nos jeunes auraient, seraient rendus au stade qu'on croyait qu'ils étaient, on allait
2: participer aux séries. Ouais, Murray, il y a une grosse déception ouais. envers les jeunes. Oui, ouais. il, il y a même ça, lui, c'est
1: ouais, pas une reconstruction pas, pas dans sa C'est le, le, le meilleur prospect form de la Ligue, là, les mm. Ducks. Il y a mais quelques jeunes intéressants. Ouais, ouais, on il... pense à Sam Steele, Maxime Comtois, plusieurs autres, mais tu sais, c'est pas. Je pense pas que c'est les gars qui sont. Parce que, tu sais, on s'en regarde. on, on embarque ces Ducks. C'est une équipe qui. Les joueurs aussi sont très vieillissants, le noyau. Random Gaslav, Perry. Oh oui, Paris. on devrait
3: commencer une reconstruction, mais il y a des équipes qu'on se dit tout le temps, crime, ça serait le temps de leur commencer, mais Anaheim on dirait qu'ils sont pas partis pour ça. On dirait que. On dirait qu'ils voient aussi euh, que justement les insuccès des sharks et les, les futurs insuccès des sharks en devenir, en de Los Angeles qui ont vraiment commencé une vraie reconstruction. Ouais, on a peut-être une Funite, nous aussi, avec les joueurs qu'on a en ce si moment. Ils n'ont pas commencé. Ils
1: ont quand même échangé Montour. Ils ont quand même été chercher Backus, plus un, cho un, un choix. T'sais. Il me semble que ça ressemble à la reconstruction. Ça là. ressemble, mais ouais. on dirait. Que mais des des jeux, mais on,
3: pensait, on pensait que Vancouver, un moment donné, faisait ça. Puis à un moment donné, Faf, ouais, on plein, fait des acquisitions. Ouais, ouais, et on pensait jorales, des hein. gros, ça ressemble à une
2: reconstruction sans light. C'est une drôle de reconstruction parce que tu échanges Montour qui est as assez jeune. Change André Caché qui est assez jeune c'est ça, ça moi je pense pas que c'est ouais, une reconstruction c'est vrai que c'est bizarre tu gardes un... des gars comme Silverberg un peu plus vieux euh, Rand Gatslav est toujours avec l'équipe bon tu peux te dire ok on va le garder euh, un peu comme Andy Copitor mm -hmm. avec les Kings mais
3: non ça a pas l'air de moi je pense pas qu'Anaheim est en reconstruction honnêtement je pense pas puis je pense pas que c'est dans leur plan allez-y à les regarder je suis pas sûr
1: vraiment pas sûr en tout cas, c'est à voir, mais Regardez. si, mettons, ils
3: seraient prêts à danser, ça serait un fit pour
1: euh, les Panthers. Garde, garde ça pour après la pause, parce qu'en revenant, on finit l'émission avec les Ducks. Vous m'avez parlé, ça me tente qu'on en jase un peu les Ducks. OK, parfait. Hockey Night in Levy. Okay, Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD
4: 96.9.
8: le quartier de lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec promo toute la soirée. Les week-ends, nos DJ enflamment la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservé pour vos parties de tout genre. Le, le quartier, quartier de lune, un, un incontournable au 1096 3ème Avenue Limoilou, au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
6: Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Livy nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en
7: course à pied à Livy. Évitez attente et délai. C'est le grand temps de sortir vos vélos du cabanon. Pour une bonne mise au point, Procycle Cycle Lévis centre
10: Ici Tommy Duclos. 100% propriétaire, 110% passionné. Expertise, conseil et super service. Pro
7: Cycle Lévis et coureur bionique. Exclusivement sur Kennedy Centre-Ville Bienvenue maintenant
10: en boutique. Avec protocole et GD. Quatre ans près de Chevy Chase, Rouge Pompier, au Pouvoir, le parti, Neve Cambo. 20 mars 2020. Check ça. L'EV Campbell, disponible partout, 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 en magasin maintenant et en ligne.
2: Salut la gang de CJMD, c'est Stephen Blaney, votre député fédéral de Livi-Bellechasse, Les Aides-Chemins. J'ai un message pour les jeunes. On a besoin de vous autres cet été dans des jobs à temps plein. Tout le monde veut vous avoir. Alors, je vous invite à saisir ces opportunités-là. Puis, je souhaite à tout le monde un bon été.
8: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace? Qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance Supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418 681 22 ou via groupe-dbl.com.
4: La boutique, l'inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magazine local pour... Pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com the... cjmd 96.9,
5: Levy. Keep it locked,
0: keep it loaded, keep it gangsta, baby! Ah,
6: fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écoeurée du hockey qu'elle dit. du hockey. Je suis, euh, désolé. Y'en aura pas de facile, ça a l'air.
1: Mm. Hockey Night in Lévis. C'est plate, on parle juste de hockey. Est... On est de retour pour le dernier segment de l'émission à Hockey Night in Levy. Euh, Aujourd'hui, ça fait deux ans que les Capitals de Washington ont remporté la Coupe. Stanley et Ovechkin, enfin, pouvait soulever le trophée. Euh, C'était vraiment une des Coupes Stanley les plus épiques, je pense, de l'histoire. Euh, on se souviendra de. On était de retard 2-0 contre Columbus. Deux défaites à domicile. Oldby revient dans le filet, gagne les quatre prochains matchs. On va battre nos ennemis jurés, les Pingouins, avec le but de Kuznetsov en overtime. Ensuite, on mène 2-0 contre Lightning. On perd trois matchs. On va ensuite gagner les deux prochains pour remporter la série. Et en finale, on affronte qui? Vegas Golden Knights. La, les petits nouveaux. Puis on disait, ah, oh, la magie est derrière eux, personne ne va les battre. Les Capitals leur ont montré une vraie leçon d'Orcan en les éminents cinq matchs. On se reviendra du but de Devon smith en tombant et de Lars Le oui. but gagnant. Premier Danois de l'histoire à marquer un but gagnant en finale de la Coupe Stanley. C'est quand même. Puis le parter d'après. Euh, le d'après les Capitals qui a duré tout l'été. Ça aussi. C'était quand même pas pire non plus. Vraiment, eux, ils ont su comment fêter ça en grand. Puis je me Nick a quand même a mis une photo de voyant une vieille vidéo qui avait de deux ans de moi qui. Ouais, là, les, les réseaux sociaux, ils ont le don de nous, nous mettre des effets mérites, nous ramener
3: genre, ce que vous faisiez cette journée-là. Et ça m'a. Euh, C'est réapparu dans mes réseaux sociaux. C'est euh, moi habillé avec Claude
1: et Capitals en train de popper le champagne. Puis euh, ça avait été quand même une soirée assez émotive. Je me souviens. Euh, J'oublierai jamais ce moment-là de toute ma vie. Euh, euh, moi le hockey ça me fait vivre des émotions vous savez les gars vous avez déjà, vous avez déjà regardé des games de hockey avec moi on peut voir au de la colère, à la joie, à la tristesse en quelques secondes. Je me rappelle m'avoir euh, éclaté en larmes quand les Capitals avaient gagné. Ouais, ça c'était tout qu'un souvenir. Puis je pense que c'est une des Coupes Stanley que le monde a le plus apprécié des, des derniers, des dix dernières années. Je suis convaincu que soit un fan des Capitals ou non, juste d'avoir voir Ovi remporter la Coupe. Ah. Même si c'est pas ton équipe, les gens ont embarqué derrière parce que c'était Ovechkin. Puis la C'était la Coupe
3: Stanley de la Rédemption. Parce qu'on ben oui. aurait toujours dit Ovechkin, malgré tous les. Toute la carrière qu'il a eue, l'un des meilleurs marqueurs, si c'est pas le meilleur marqueur de l'histoire de la LNH, et bordel, il y aurait pas eu sa fameuse Coupe. On aurait toujours dit Ovechkin, c'était un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais.
1: Il n'a pas gagné. Là, il l'a sa Coupe. Hey, je me souviens tellement pendant ah, cette le match. Le
3: phénomène Dan Marino. Ouais, lui, il n'y aura pas
1: ça. Non, lui, il ne l'a pas, mais je me souviens tellement pendant le match. Hey, à quel point il se prend ça à cœur? Il perdait 3-2 après la deuxième période, puis je tournais en rond, puis dans ma tête, je me disais, non, c'est pas vrai, il ça à soir Non, non, c'est Assoir qui gagne, blabla hey, Et finalement, 4 buts, euh, euh, buts, euh, buts sans deux réplique. Non, 2 buts sans réplique pour gagner la Coupe Stanley. C'était ouais. euh, que des beaux souvenirs euh, de la Coupe Stanley. On va finir ça quick-quick. Euh, il nous reste une dizaine de minutes avec les Ducks. On a parlé un peu avant la pause, fait que je pense qu'on peut retourner au point qu'on était. Euh, on dirait que les Ducks d'Anaheim vous dites pas de reconstruction, fait-il une reconstruction. On a échangé des jeunes, mais tu sais, pas des jeunes de 20 ans, mais genre mettons 23, 24 ans, contre des vieux, puis des prospects ou des pics. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des Ducks en ce moment? Je suis pas trop sûr, mais on dirait qu'on n'accepte pas nécessairement le fait d'être en reconstruction. Puis surtout quand tu es une équipe californienne, je m'excuse, mais si tu acceptes d'être en reconstruction, ça se durera pas 10 ans parce que tu es en Californie. Tout le monde va aller jouer là-bas. On l'a dit quand on parlait des Sharks, tout le monde va aller jouer en Californie. Donc accepte donc de finir dans la cave deux ans trois ans limite, puis je te jure qu'après ça, tu es de retour. Puis les Ducks, c'est une équipe gage de succès. Deux finales de la Coupe Stanley mm. lors des années 2000, dont une conquête de la Coupe Stanley. Là.
3: Je pensais, moi, que quand on a racheté le contrat de Corey Perry, on avait comme tiré un trait sur euh, l'équipe qui avait réussi à se rendre euh, en finale de la Coupe Stanley et qui ensuite avait remporté la Coupe Stanley en 2007, si on se souvient bien, avec justement Ryan Gesslav et Corey Perry à son tête. Moi, je croyais quand tu, Coupant le duo, en, justement, en rachetant le contrat de Perry, on progressait, on disait, écoutez, on veut reconnaître du succès, on, on, on oublie le passé et on recommence à zéro, mais ça n'a de ça et qu'on écoutait justement Murray en entrevue. Ça semble pas le
2: cas. Surtout que la différence avec les deux équipes qu'on vient de faire, l'Arizona et, et la Floride, c'est okay. qu'ils en ont eu du succès. Ils ont été en série pendant. Oh oui,
1: les équipes californiennes. californiennes, <rire> équipe c'est la plus bel exemple de réussite à travers la Ligue nationale. C'est ça. Des années 2000, c'est eux là, qui ont dominé la Ligue nationale. À chaque là.
3: fois, c'est ça, en conférence de l'Ouest en finale, on a presque toujours eu des équipes ouais, pense californiennes.
1: Une seule fois dans les. On la on l'avait sorti, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais sur environ 18 ou 19 ans, une seule fois, il n'était pas de la finale, une équipe californienne, de l'Ouest. Mm. Ça prouve le succès de, cette for de ces formations. Puis les Docks, ils raté série, là. Je me rappelle pas de ça bien souvent, moi, là. là. Mm. Mais il faut dire que c'était une équipe
3: qui avait un style... Euh, ben, ben, de, whole, old Town Hockey, oui, ouais oui. c'est ça, ouais, une très ça physique, de... c'est ça. On est allé chercher des, des, des gars comme Ryan Kessler, des gros bonhommes, des gars qui, qui sont difficiles à jouer contre, qui sont euh, un peu salauds des fois. On, on rappelle Corey Perry. Corey Perry, c'était un expert des coups de bâton, des, des, euh, des, euh, des cross-check. Gustave aussi, on s'entend, c'est pas un petit bonhomme, mais il est abrasif, il est difficile à jouer contre. On a préconiser ce système-là qui malheureusement ne fonctionne plus dans la ligne euh, actuelle, puis du malheureusement, mais tant mieux, on préfère le hockey qu'on a maintenant. Mais quand on regarde la formation justement du, de, de Anaheim, quand je regarde les joueurs qui sont présents et le, le Prospect Farm dans les jeunes joueurs en devenir je comprends pourquoi Murray, il se dit, j'ai peut-être encore une fenêtre d'opportunité, mais pas pour... S'il si dit que c'est pour remporter oh ben la coupe, il est complètement, non, il est non, complètement il, en il, dehors il de la
1: plaque. Il, il est à côté de la plaque. Là. Tu penses au jeune Trevor Seagrass. Ça, c'est un joueur que je trouve incroyable. Ça va être un joueur dominant dans la ouais. Ligue nationale. C'est tellement incroyable à voir. Euh, tellement ah. bon, tellement, <sus> tellement impressionnant. Il euh, y a le jeune Max Jones qui est très bon. Sam Steele, Maxime Contois, Benoît Olivier oui, Group qui va s'en venir dans pas long. On, on a des très bons jeunes joueurs qui s'en viennent. Mais pourquoi tu te dis pas, regarde, je vais reconstruire pour de vrai, puis je vais aller en chercher une coupe d'autres Mais C'est ce que je croyais moi aussi. Mais tu en vas, en tu car... vas une dynastie puis adapter au hockey d'aujourd'hui ah. parce que leur formation plus avancée, c'était plus adapté au hockey de mmh. maintenant. Puis le hockey c'est fou là, mais en deux, dans les deux trois dernières saisons, ça a évolué encore. C'est rendu une ligue tellement rapide. Puis les docs c'est plus ça du tout. Puis je regarde un gars comme Gatesla, dernière année de contrôle en prochain. Est-ce qu'on les change Il y a encore une valeur
2: Gatesla. Ben pour moi des... c'est. Pour moi que tu échanges Gatislav ou pas, je pense que ça changera pas grand chose. Moi, ce que. Les, les joueurs que j'échangerais, c'est plus des gars comme Adam Henrik, Silverberg. Des gars, comme Lindholm, Lindon, Rackle. Moi, Rackle, j'aimerais partir avec lui. Moi, je Rackle, je trouve que c'est. Ben,
1: c'est un bon exemple que ben, vous dit. Je pense Raquel, pas qu'il va échanger tous les joueurs qu'il a nommés, non. mais c'est des
2: genres de joueurs ben, que j'ai. Rackle, je le citais pas parce qu'il est un peu plus jeune, je crois. 27. Il y a 27, vois-tu? C'est des joueurs qui approchent la trentaine. Euh, Silverberg doit avoir projet de 30. Henry, euh, Henry ouais, c'est des joueurs dans la trentaine. Donc là, si tu attends 2-3 ans en disant oh, peut-être qu'on va gagner, ces joueurs-là n'auront plus de valeur. Donc c'est le temps des échanger pour moi. C'est toujours ben des joueurs. Cam Fowler, sa valeur descend de plus en plus. C'est encore un bon défenseur, mais on n'entend pas. Il un gros
3: contrat aussi pour longtemps. C'est ça qui fait mal à son 6,5 ouais. millions. Mais quand il est en santé, c'est un bon défenseur. C'est sûr que euh, malheureusement, Malheureusement, les blessures, puis peut-être ouais. aussi, euh, quand on, mais Anaheim ça a toujours été une pépinière à défenseurs on a toujours réussi, à. Ouais. aussi des gardiens, on s'en souvient, hein, pratiquement tout le temps, on réussissait à sortir un excellent gardien qui a ensuite allé ailleurs, tout ça, on finissait toujours par euh, les échanger parce qu'on a toujours trop de gardiens, on repêche incroyablement bien à Anaheim, on doit se le dire. On doit se le dire, hein? on a formé notre équipe qui nous a permis de remporter la Coupe Stanley l'année de justement qu'on a repêché Ryan Getzlav et Corey Perry en même temps. Toute notre équipe, on l'a formé Bien, à partir de, re de ce repêchage retourne,
1: retourne dans cette même formule, parce que là, je regarde ça, je regarde toutes les jeunes qui s'amènent. T'as-tu vraiment envie d'avoir Adam et Rick Silverberg payer les deux val 10, 11 millions sur des troisièmes trios? Oui. Comme tu viens de le dire, si tu vas avoir un bon retour d'eux en ce moment, c'est maintenant. Puis ton équipe est en reconstruction. T'sais, tu veux, tu vas pouvoir voir Zegress sur top line, tu vas voir Sam Steele. Tu sais, en Zegress, là, t'en as un des deux qui est Slav Perry, selon moi. Je ouais. sais pas si l'autre, le, le Perry, regarde, se cache dans cette liste d'autres joueurs. Mais Zegress, je suis convaincu que c'est un mais des deux. Mais si tu acceptes d'échanger
3: Silverberg puis t'acceptes de changer Henrik, tu acceptes justement de faire une vraie reconstruction. Donc tu acceptes de finir au fond de la cave. Est-ce ouais. que Anaheim peut accepter ça Ben oui, faut il faut qu'il accepte. On est quand même en Californie. Vous pensez qu'il y en a des affaires plus divertissantes que le hockey? Oh, en Californie. Mais regarde, check,
1: check les Kings, ils l'ont
3: accepté. Tu à Anaheim il y a Disneyland. Ouais. Tu sais, tu peux, tu peux, ton, ton billet de saison, il peut passer en pas mal de tours de manège. Non, je suis d'accord à 100%, <rire>
1: mais si tu veux avoir... Parce que, ok, tu étires le problème, tu te dis non, je fais pas de reconstruction et tout, tu veux juste avoir une équipe correcte. Le monde en Californie veut voir une équipe gagnante. C'est toi qui, okay, deux ans que ça va moins bien après ça. Parce que là, Deux tu viens, ans bon, oh, les, une équipe les équipes californiennes de leur reconstruction, à part les Chars ça se cause qu'ils ont trop de mauvais contrats. Puis que l'équipe est vraiment juste trop vieille. Mais une équipe comme les... Puis ils n'ont pas de prospect form non plus. Puis ils n'ont même pas de pic cette année. Là. Mm -hmm. Les Sharks, c'est eux, ils n'en ont pas un bout. Mais une équipe californienne, tu t'attires le joueur que tu veux. Mais Tout le monde veut aller jouer là-bas. Écoute. Je dis que c'est deux ans. Puis ils ont déjà un prospect je, form Je te mets en une,
3: une situation. Anaheim, finit Avec le premier premier cette année, repêche un gars comme Lafrenière.
1: Ah, oh, mais là, c'est un gros scie. Le... Oui, mais
3: ça peut arriver. Ils, sont, ils ont fini l'année dernier. Ils ont des bonnes chances dans le boulet. Si ça arrive est-ce que tu crois que le, avec l'équipe que tu as en ce moment, avec en plus l'ajout d'un Lafrenière, non. Tu, te, non.
1: tu peux être quand même, non, mais tu n'es pas une équipe compétitive pour la Coupe Stanley, mais tu restes une équipe compétitive. C'est une équipe ouais, qui va peut-être se battre pour les séries, mais tant qu'à ça, échange. Mais moi, je ne dis pas d'échanger tout le monde, mais échange en deux. Là.
5: Ouais.
1: Change un défenseur, non. deux attaquants, puis garde. Après ça, fais de la place pour tes jeunes. Là.
3: Non, c'est sûr, mais on en a parlé. Il va falloir qu'ils échangent un défenseur pour la simple et unique raison qu'ils risquent d'en perdre un. Euh, Puis on en avait parlé justement ouais. quand on avait fait le fameux épisode sur Seattle. On disait des gars comme justement Jacob Larson, euh, il pourrait partir ou ça va peut-être être. être euh, est-ce qu'on va laisser Lynn Home? Est-ce qu'on va perdre Fowler? Est-ce qu'on va perdre Manson? Qui qu'on va perdre?
1: Ah, bah, c'est sûr qu'on perdre mais, un de mais ceux-là. C'est pour ça, c'est le temps idéal. Go, vas-y, échange-les comme ça au repêchage d'expansion.
3: Tu vois déjà Mettons, mettons on se est dit, est-ce qu'on peut s'entendre? On se dit un défenseur, un attaquant, c'est qui qu'on échange?
2: Moi, j'échange Cam Fowler, Je garde Lindome. Moi, je garderais Lindome aussi. Lindome, est... Lindome je l'adore. Mmh. <rire> mais, mais Lindome,
3: tu vas leur signer dans deux ans. Puis, il va coûter plus cher. Fowler, tu as déjà son contrat de 6,5 ouais, millions. Mais... Bon, bon en ballant, il est 6,5 millions pour jusqu'en euh,
2: 2026. Ça dépend des, de combien veut Lindon, mais c'est pas un défenseur à 8 millions non plus. Ça pourrait être il un pourrait, défenseur pourrait, à 8 il pourrait, millions. Il pourrait, oh, il, mais il, va,
3: il pourrait avoisiner les 8 millions, mais oh, pas ouais. plus que ça. Non, non, non 8 ça. millions, mais il va coûter 8 millions. Moi, mais c'est sûr, ça, si ça échange leur, tu échanges tu fais de la masse. Mais si je veux dire, avec toute cette abondance de recrues, à un moment donné, il va
2: falloir tes ces jeunes-là. Encore là, ça dépend. Si tu me dis Faller n'a plus tant de valeur vu qu'il n'a pas gra montré grand-chose, mais pour moi, il y a encore une bonne valeur, Faller. Oh, oui. Comme les Panthers. Puis en plus, comme grands. tu viens
1: de dire, il y a un bon contrat. Y a pis un pis bon ça, contrat. ça attire
2: les équipes, les, les défenseurs à bon contrat. Mm -hmm. Moi, c'est
1: Faller que je me débarrasse. Puis à l'attaque, c'est soit Silverberg ou Henrik. Ou, ou les, les deux. deux. Ou les deux. <rire> les deux. Les deux. Les deux. Rackle, je le garderai. Ouais. Moi, je pense qu'il y a encore une très bonne valeur, puis qu'il va peut-être peut -être avoir des demandes de Ryan Getzlav. Mais si tu te dis, je, parce que Getzlav est encore bon, c'est encore un très bon joueur de hockey, je le garde, puis je dis euh, c'est mon nouveau, mon leader qui va amener mes jeunes. C'est le gars il a l'expérience de la Coupe Stanley, l'expérience ouais, de, de saison régulière. Si tu dis tu le gardes Pourquoi pas Il va coûter moins cher. Mais je pense moi de plus en plus, on va voir des joueurs, justement surtout dans ce
3: style-là de Ryan Getzlav, comme Corey Perry, c'est des gars de 35 ans qui malheureusement, quand le dernier contrat va être fini, ils vont prendre leur retraite. Parce que les équipes, à moins qu'ils acceptent un euh, vraiment... Je pense que
1: Gatislav va prendre sa retraite tout de
3: suite. Moi. Mais comment tu, quel genre de contrat Gatislav a? Oh, si Corey Perry, juste On s'entend, c'était pas la ouais, même situation, on, Gatislav, on quand comparer. même. Non, Gatislav, on va pas comparer, mais ça reste... Quel genre de contrat tu donnes à Gatislav? Si vous le gardez à Nîmes, vous
1: lui donnez combien? Moi, je donnerais 6 millions par saison. Moi, ce serait ça. 2 ans, 6 millions. Deux ans? Ouais, on, fait millions. Genre, on se fait une affaire à la Joe Thornton, maintenant. Oui, mais j'ai ouais. l'impression que cela partirait peut-être. Mais en même temps, tu es tout doux confort de la Californie, mais tu t'envoies une équipe en reconstruction. Il euh, va falloir que je termine ça là parce que je vois le temps qui euh, s'écoule. Puis là, nos, euh, nos collègues euh, du le show de y arrivent. Puis d'après moi, ils ont un bon choix à vous faire asseoir. Fait qu'on va leur laisser la place. On a parlé assez d'hockey à ce soir. Puis on se revoit la semaine prochaine. Hockey Night in Levy. Hockey Night in Levy. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Levy. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le journal de Levy œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site web, lejournaldelivus.com, ainsi que notre page Facebook et notre fil
2: Twitter. On vous le dira jamais assez, chez Lisette, on trouve de tout.
7: Ah oui, il y a tellement de stock euh,
2: si tu as besoin de quelque chose, ben tout est là. Ben, tu marches à quelque part, tu te Hein, du stock que tu avais besoin. C'est-tu la meilleure place pour se créer des besoins, Coudon? Parce que oui! Et le mur réfrigéré, là, avec les 800 et quelques variétés de bières de microbrasserie, la bière que tu veux, ben ils l'ont! Ce qui est le fun, c'est que tu peux te prendre deux bières par jour toute l'année. C'est ça. Tu vas consulter plus tard pour ton problème
6: d'alcoolisme. Hein? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pintan. Découvrez le monde du vélo Pro Cycle Lévis, nouvelle génération. Intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à
7: Lévis. Découvrez la nouvelle boutique tendance au centre-ville Lévis. Toujours le bon conseil et le bon produit à juste prix.
10: Ici Tommy Duclos, 100% propriétaire, 110% passionné. Surveillez nos promotions.
7: Au Pro Cycle Lévis et Coureur Bionique. Une seule adresse, exclusivement sur Kennedy Centre-Ville
6: Magasinage autorisé sur place avec protocole hygiénique.
10: N'oubliez pas que la fromagerie Victoria, c'est la vie. Pas de raison de s'en priver, le service au volant est là. Bar laitier, poutine, burger, hot-dog et fromage. Pour ça, où on va? Fromagerie Victoria! Mmh. 164, route du président Kennedy à Lévis. N'oubliez pas que la fromagerie Victoria livre via l'application DoorDash. Fromagerie Victoria, fière entreprise locale. The Matchup lance avec Hell for Breakfast son nouvel album, Straight to the Core. Le Match-Up a réuni dans un seul kit le nouvel album en CD et en vinyle, plus toutes ses anciens hippies sur un seul CD. Commande ton kit Straight to the Core maintenant sur bandpromo.co. 96. <rire> 96. 9